0: Escuta. 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 Está quase na hora em que devo voltar para o tormento das chamas de enxofre. Não desejo pena, só de um ouvido atento ao que vou revelar, e também ação é para me vingar depois de ouvir. Sou a alma de teu pai condenada durante algum tempo a vagar de noite. E enquanto a dia passar fome no fogo até purgar e pagar os crimes cometidos em vida. Se não me fosse proibido narrar o segredo das profundas, eu te revelaria uma história cuja palavra mais leve gelaria teu sangue. Os teus olhos saltariam das órbitas. Escuta. Escuta, escuta, se algum dia amou teu pai, vinga seu monstruoso e torpe assassinato. Sim, assassinato, mas desta vez ainda mais venal, horrível e desnaturado. Agora, Hamlet, escuta. Disseram que, enquanto eu dormia no jardim, fui picado por uma serpente. Uma mentira que enganou grosseiramente todo o povo da Dinamarca. Saiba, Hamlet, que a serpente que tirou a vida de teu pai está usando agora a nossa coroa. Teu tio, essa fera incestuosa e anúltera com seu engenho maligno, e dádivas de traição descobriu, para sua lascivia e incontrolável, a volúpia da minha rainha em aparência tão virtuosa. Ah, oh, lente que decadência dela! Descer a este miserável de qualidades tão pobres aos pés da minha. Mas espera! Já sinto pobreza no matinal, deixe-me ser breve. Dormia de tarde em meu jardim como de hábito. Nessa hora de calma e segurança, teu tio entrou furtivamente, trazendo um frasco o suco da ébola maldita, e derramou no pavilhão de meus ouvidos a essência morfética que é a inimiga mortal do santo humano, pois rápida como mercúrio corre através das entradas e estradas naturais do corpo, e, em fração de minutos, talha e coalha como gotas de ácido leite, o sangue fluindo e sadio. Assim aconteceu comigo, num segundo minha pele virou crosta, leprosa, repugnante e me surgiram escamas corulentas pelo corpo. Assim, dormindo pelas mãos fraternas, perdi ao mesmo tempo a coroa, a rainha e a vida. Abatido em plena floração de meus pecados, sem confissão, comunhão ou extremoção fui enviado para o pó de final, com todas as minhas imperfeições pesando na alma. Se tens sentimentos naturais, não deves tolerar, não deves tolerar que o leito real da Dinamarca sirva de palco a defacidão e a danação do incesto. Mas qualquer que seja a tua ação, não maculhas o teu pensamento E não permitas tua alma amar nada contra a tua mãe Adeus de uma vez para sempre O vagalume começa de ser sua luz noturna Adie, adie, lembra-te de mim
1: Sejam bem-vindos a mais um Estúdio Codicilo e hoje é terror, é medo, é pânico, é desespero para os nossos ouvintes que nós vamos falar desse tema que assusta, que apavora, vamos falar de terror, nós acabamos de passar pelo Halloween, essa data americanizada que nós, aqui no Brasil, virou uma febre também e vamos entender mais... Que as pessoas gostam de susto? Por que, que as pessoas gostam dessa sensação de, de medo, né? E né, nós também falaremos, falaremos de filmes e de muito mais. Agora, para me proteger de todo o mal, de todo o mal que habita aqui, e nós vamos falar de terror, mas não vamos falar de política, porque lá é o terror também. Não, mas não vamos falar do, do terror do, do Planalto hoje, porque quem está aqui para nos proteger com seu, os seus good vibrations, é o nosso cristalzinho da biquinha que emana positividade, é o pé de coelho com <risos> pernas, <risos> Diego Esposito, <risos> ajuda a nós, Diego. Está
2: cada vez melhor, né, Pompeu? Ai, meu Deus, o que eu faço contigo, cara? Eu te amo, né? Mas, ó, eu vou te falar que eu já peguei a minha tabuija aqui e já invoquei os nossos dois... Convidados de hoje, e eu quero que você faça as perguntas para eles, Pompeu. Agora que eu tô aqui, ó, já com o dedo posicionado aqui, ó, no, no triângulozinho. É,
3: aqui,
1: ó. vamos conhecer. <risos> vamos conhecer os nossos dois convidados de hoje. Para começar, a diretora de teatro, dramaturga, professora. E agora tá virando youtuber também, e minha esposa, não necessariamente nessa ordem, Selma Bosque. Dá um oi para todo mundo, Selma.
4: Oi, pessoas, tudo bom?
1: Mas aqui a gente também traz um amigo nosso de longuíssima data, um querido da casa, que é escritor, é cineasta, tá lançando coisa nova aí, também foi, é ator e diretor, é Dino Menezes... Fala com Olá. nós, Diego. como é que você
5: está, meu Oi, querido? Oi, gente, estou bem, tô bem. Na medida do possível, bem, né? Mas vamos levando, que vai dar tudo certo. Como vocês estão? Tô tudo bem?
1: Tudo ótimo, nós
2: estamos bem, bem. ótimos. Sejam bem-vindos é. os dois aí. Sejam muito bem-vindos.
3: Obrigada.
4: Obrigada, Diego.
1: A gente acabou de passar pelo Halloween. Ah, eu só eu, eu acho estranho ter tanta gente comemorando o Halloween no Brasil. O que, que vocês acham disso?
5: Eu, eu acho que a gente que a gente está é uma colonização, né? Uma, uma cultura colonizada em massa que eles que a gente tem que consumir a mesma coisa, né? Uma, é uma americanização da cultura, né? Que eu acho não, eu, eu acho legal. Eu acho legal ver filmes, ter esse, essa, essa feira 13, ter essa coisa de, dessa cultura americana do terror, mas assim, transferir a cultura deles para a gente, eu acho ruim. Entendeu? Eu acho que a gente tem que ter a nossa cultura, tem que ter o dia do saci, o nosso dia de finados, dia 2, pode ser o dia das bruxas, entendeu? Eu acho que dia quando, que, quando a gente valoriza. Ficou, né? Quando a gente valoriza a nossa cultura, a gente não precisa copiar dos outros, né? A gente precisa até valorizar a nossa cultura, ter a cultura própria, né?
1: O dia do saci meio que não pegou, né?
5: Vocês viram? Porque tinha, não, não tinha é, rolou que isso. Não, Tem, é dia o 31
3: que...
4: também é considerado o dia do saci aqui ah, no Brasil.
5: Aqui, né? Finados isso. é no mundo inteiro, não é isso? A gente pesquisou até ontem, Finados é. acho que é no mundo inteiro. É um lance do mundo inteiro e tal. E, e Halloween? É porque o Halloween já também é uma mistura da ficção com o terror. É, é, é mais voltado para o entretenimento mesmo, né? Apesar das datas serem próximas, né? Do dia de finados e tal.
1: Sim, sim.
5: Ah, o Halloween ele tem a sua origem dentro
1: de um... Na verdade, ele é um festival bem mais antigo. Certo, Diego? Não é isso? Sim,
2: sim. Ele vem, não, é, ele é... vem das origens do, do paganismo. É, alguma, alguns historiadores acreditam isso aos celtas, né? Mas ali, dentro daquela região da Europa, todos eles já jogavam já essa festividade, né? Que não era bem... Um chamava Samain, na verdade, não Halloween, né, é, onde eles faziam, tipo, uma reverência aos mortos, aos, aos ancestrais e tal. Eles acreditam lá na cultura deles que essa data é uma data em que é possível você ter uma maior comunicação com o mundo. Né? Então, é, existem algumas portas abertas onde eles podem transitar e você, enfim... Né, não tinha conversar, isso. honrar, fazer... É, e aí eles faziam ah. umas festividades, né, em, em comemoração a isso também, a questão da, da colheita e tal, e aí depois, é, na verdade a igreja, depois que trouxe essa data do Finados para cá, porque se não me engano a da igreja era antes, né, numa tentativa de meio que quebrar com o paganismo, com esse festival do Samarim, e institucionar a festividade deles, como eles tentaram fazer com todas as outras, só que meio que não pegou, né, cara, porque a galera curtiu o dia das bruxas e... Mesmo eles intitulando como Dia das Bruxas, para poder, ah, tem que queimar essas porra aí. Só <risos> curtir aqui o bagulho né? do, do cristianismo. Não pegou, galera abraçou a festividade, mas de uma outra forma. Ela ganhou uma outra roupagem depois, né? Com os americanos e tal. Mas, em, mas é. no todo, a, a meio que a, a teoria dela é meio essa, assim. A, fun a função da festividade era essa, antigamente. É, ele começava no dia
4: 31. Ele começava, na verdade, no dia 31, como se fosse um feriado, um <risos> que nem o nosso 31 de dezembro. Aí as festividades é. iam do dia 1 e no dia 2. serão três dias de festividades. No dia 1, a Igreja Católica ficou como o dia de todos os santos, <risos> e no dia 2, como o dia de finados, né? Deu uma ca É A Igreja Católica catolizou aos, essas datas.
2: Mas a data boa é, mesmo é o dia data... 31. E aí uma coisa, até só uma curiosidade. Aqui a gente vai falar de filme, eu já vou falar minha primeira, minha primeira questão de filme que eu achei que foi a coisa mais idiota que eu vi na vida. assim Aí você tem uma data em que é, ela é considerada uma data onde você consegue ter acesso aos mortos porque tem várias portas abertas. E aí naquele filme O Exorcismo de Emily Rose, cara, que eu achei aquele padre, aquele padre, eu acho que ele é o cara mais idiota do mundo, né, cara ele resolveu fazer o exorcismo da Mina no dia 31 de outubro porque ele achou que era uma data que Péssima seria mais curta, fácil né? tirar o negócio dela
4: caralho ele só... a porta, né?
2: mano, ele cagou com o rolê da Mina Foi tadinha, assim, velho nada certo, né?
1: é, é, você tinha não é, nada como a, certo. a Calma falou era uma... Era, era uma espécie de final de ano era uma espécie de comemoração que passava não no final de ano, mas um final de um ciclo. né Que era o final do verão. Não, mas, na verão
2: é, né? é, mas, na verdade, é aí, considerado o ano novo né? no
5: paganismo.
2: No o ano novo do Exatamente.
5: O do México é que dia? O do México da muerte. É também agora? Do, dos mortos. Que é, é uma coisa inconsciente coletivo, né? assim, no mundo inteiro. Várias... várias tipos de comemoração, vários tipos de reverência à morte, né?
1: Sim, sim. 2 de novembro, Dia de los Muertos. Num festival do Dia de los Muertos, cara. É um dos meus sonhos da minha vida, que eu acho aquilo... É tanta cor, é, 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 sabe? É, é lindo, cara. Você já viu, já viu filmagens disso? Como é lá?
5: Você já foi para na Você já foi a para que... na você Já, foi na Já,
1: já fui, ah, já, fui, então fui. Já, já fomos. Já fez, já, já.
5: Você já fez a sua parte... Já começou... Ah, a para... Paparaná para é a ah, região um... brasileira. Você tem que começar a ir para fora? Não, vai primeiro para Paraná Peacaba. Se a o próximo, para você conseguir.
3: Ah,
1: já já ir avançando de nível. E aí, como o Diego falou, faz todo sentido. Ele né? falou que realmente o Papa Gregório III pegou essa data do Dia de Todos os Santos, que era em maio, se eu não me engano, e moveu ele para essa época que é justamente para para acabar, para colocar no lugar das Sim. festas pagãs, né? Para esse movimento é, que era para diminuir, né? Aí no começo essa festa era só feita em Roma, se eu não me engano. Aí o Papa Gregório IV levou para todo mundo, que foi o Papa seguinte que levou para todos os cristãos, né? E aí você tem esses hábitos, né? De, de que, que, quando a gente fala Halloween, na verdade é All Hallows Eve. E aí é a, seria a tradução de a, a, a véspera do todos os santos, né? Porque Ive seria mais conhecido de véspera e All Hallows seria todos os santos. E aí é, os vários imigrantes da, da, irlandeses, som, principalmente, som, som, acabaram som. levando isso para os Estados Unidos. Né? E aí a gente tem esse feriado aí. como o não falou, você, você tem essa importação da cultura americana que, né? Que leva para os países democracia também, né? Sua própria cultura com o <risos> F15 e, 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 né? e níveis, né? Sempre.
2: <risos> agora, Tranquilo.
1: Agora, agora, pulando isso, eu queria falar para Selma, perguntar pra Selma. Selma, você é uma pessoa que está fazendo coisas assim. Você sempre gostou, eu sei. Eu, eu, eu e os seus alunos sabemos que você é uma pessoa que sempre gostou desses negócios de terror. Fala por quê?
4: A gente está muito carregado de realidade. Por que não mexer com o imaginário, com o desconhecido, com as coisas que as pessoas. Mexe com a imaginação das pessoas, por que não? Porque sempre estamos sempre forçados à realidade 24 horas por dia. Eu gosto de mexer com esse tipo de coisa. Não com o desconhecido, não com coisas ocultas. Né? Não é o ocultismo que eu estou falando. Eu estou falando de imaginação mesmo. O imaginário popular, histórias. Por que não?
1: Você acha, Dino, que essa. Você quer, que acha que é por aí que é esse, essa. Essas lendas populares, essas lendas de assombração, uhum. elas despertam o imaginário do interior da gente, elas despertam essa, essa coisa da imaginação. O medo, ele é, de certa forma, aquela sempre a curiosidade do que está de, atrás daquela porta, né? E você Sim. fica imaginando. É por aí, Dina. Né?
5: Eu acho que a adrenalina, né? A adrenalina, o medo produz adrenalina. E quando você está adrenalizado, você também produz endorfina. Tem todo esse processo de, do medo te deixar mais excitado, né? Quando a gente vê assim, a... principalmente o, ter o terror sempre foi um gênero assim no, no cinema, na música, né? No cinema começa no cinema, com o impressionismo alemão e tal, e, e aí e e vai depois para música, né? O Ozzy, a gente falou do Ozzy né? <risos> Antes de começar a entrevista, o Ozzy leva para música, ele descobre mas essa é, a história do Ozzy é interessantíssima, que ele tava tinha uma banda e tal, fazia rock e aí passou no interior lá dos Estados Unidos, numa cidade lá, e aí viu uma puta fila pra ir num filme de terror. E aí ele falou, meu, é isso, terror, eu vou fazer a música, e ele faz o black metal e tal, né, em série o terror. Então o terror já tem o lance da curiosidade e, e, e de, de, da adrenalina que dá na gente, né, a vontade de ver. É, eu sempre gostei de terror, eu sempre gostei de ver filmes às vezes eu tive mais, às vezes vi menos, mas sempre curti o lance do, do, do sobrenatural e dessas coisas, documentários. E acho que é, o Brasil agora também é um grande momento para o terror, né? O terror brasileiro que está acontecendo as mostras, as exposições. Ano passado teve a primeira, em 2018, ano retrasado. Então a, o terror também começa a crescer no Brasil. De, é, um, um, uma categoria assim um, que, um, que não existia, né? Existia sim, Zé Caixão, existia alguns, o Peter Briestoff que fazia lá no Sul, tinha os caras fazendo, mas não tinha assim um gênero brasileiro. E agora você encontra os filmes, tem vários filmes, tem festivais o cara lá do Espírito Santo,
3: lá, como é que é o nome dele?
1: O cara do Espírito Santo é o Rodrigo Santo, Aragão, lá, é bom. O... sim, Rodrigo Aragão, sim.
5: maravilhoso, Rodrigo Aragão. É o Cemitério das Almas Perdidas, né? Tem vários caras. Uhum. Tem Mangue, um cara Negro. Que, Mangue Negro. Mangue é, Negro. Tem é, Rodrigo Morales, é, Danilo Morales, desculpa, Danilo Morales, um cara de São, de, de São José dos Campos também, que faz terror, que escreve, bom pra caramba. Então tem várias pessoas surgindo, tem várias pessoas fazendo terror brasileiro, né? Além dela, Apesar da gente ter perdido o Zé do caixão há pouco tempo, né? Eu acho que o legado que ele deixou, isso, toda essa história, né? E, e as pessoas e, e o terror é engraçado né é, de, é, das coisas que eu fiz de tudo que eu fiz de cinema de teatro e tal eu acho que, que o, o maior feedback foi dos livros de terror foi o terror entendeu que eu tenho do público assim às vezes é, é, é assustador assim o feedback que que vem do público o, o interesse por esse assunto entendeu e, e, é, e é super legal, né? super interessante trocar com as pessoas, escutar as histórias, e é uma troca, né? é uma grande troca. E ainda mais com a internet, o que a gente pode fazer com a internet, essa troca de depoimentos, de histórias, de pesquisas. Eu acho que quando eu comecei a escrever meus livros e comecei a pensar em terror, eu acho que foi no momento certo para eu poder usar essas ferramentas né? para construir essas histórias e tal. Mas é isso, acho que o terror está tá, tá, tá na gente, está né? intrínseco no ser humano e, e, na, e na dúvida, e no medo, né? na adrenalina, enfim.
1: Mas é engraçado, engraçado você dizer isso. Então, você, então é possível a gente deduzir que existe um mercado potencial para o terror no Brasil neste
5: momento, certo? Sim, sim, que está cada vez mais crescendo os livros, né? o tanto de autores fazendo tanto de festivais festivais de, de fantásticos né? de, de cinema fantástico eu acho que é o grande momento né? de, de criar esse, esse nicho, criar esse gênero e criar também esse mercado das pessoas estarem é, fazendo isso né? tem muitos filmes bacanas brasileiros, né? muitos filmes bons e saindo com, com, com uma qualidade né? que dá para competir com os filmes de lá de fora Terror, o terror tailandês é sensacional. Já viram um filmes tailandês? Eu já vi, terror.
1: eu já vi, já vi, já vi adoro. Então, é, é... Tem, um, tem um diretor que é o. A, a, eu adoro o nome dele, eu não sei se eu vou conseguir falar. É o Apitapong Xeraquetapum.
3: É um novo. <risos> é um Mas terror, eu, É um nome homem, muito
1: hum. bom. É, e ele fazia filmes de terror tailandês, é muito bacana.
2: Sim. Eu Sim. adoro. Não, eu, assisti, aí dá pra... eu assisti um indiano oh, esse dias. É indiano. De terror? É. Um,
1: que é, um que são quatro é, casos. Eu também.
5: Um que, é bom, é, um que são quatro assisti. casos. Quatro, é isso. quatro histórias. Tem
2: esse e, mesmo. E, é. esse, e tem um outro que é. É um nome estranho. É, alguma bobo. Bobo alguma coisa. Você vê o nome e você não acha nada, mas, cara, Sensacional. História
5: sensacional. É que às vezes você não, Depois de de te bloco, te... você não precisa de uma
2: tecnologia...
5: Você não precisa de uma tecnologia absurda para fazer cinema, né? Se vê a Tailândia, os filmes são bem mais, são bem mais reduzidos, né? Não é, uma, não é uma versão americana. E os americanos pegam esses roteiros já prontos desses filmes e transformam com personagens americanos, né? Tem várias versões tailandesas em, no, no cinema americano.
4: Sim, eles mesmos dia. copiam né? agora.
5: É, eles pegam o roteiro que deu certo, né? o roteiro que deu certo e tal mas acho que isso tende a mudar né tá, depois do Parasite depois dessa abertura para o mundo para outras né, outras culturas eu acho que vai o cinema vai esse cinema Hollywoodiano né vai a gente vai ter mais mais contato com o mundo inteiro eu acho que o stream levou a gente para isso né ter mais contatos Bom, bom, é, ó, é Bull
2: Bull, o nome do filme indiano, cara, muito Bull legal pra anotar assistirem. Eu vou Aí,
5: procurar Bull, também. BUL. Qual é a plataforma? Netflix.
2: b l l Netflix, tá, então, Netflix. Sensacional, cara, muito legal, achei.
5: Agora, você Pouco, tem uma coisa que... a grana,
2: vou... mas muito bom. Eu Sim, vou falar um negócio aqui.
5: Mesmo, o... Você não vê atividade paranormal? Bruxas de Blair? Bruxas de Blair atividade caras... paranormal, que é um dos maiores lucros da história e, do cinema, é né? É simples, né? Mas o Bruxas de Blair, lá atrás, o primeirão, primeirão, Bruxas de Blair, que os caras pegaram a câmera, foram Por pro saber, lugar. Tudo nada, o né? era... é. 20 mil dólares, gastaram 20 mil dólares e arrecadaram milhões de dólares. Né? Milhões, né? É. E, é, e é interessante, porque é a ideia. Foi uma ideia simples que deu certo, né? E eu acho que às vezes também as coisas mais simples são as que mais dão certo. Apesar que o terror tá ruim também é bom, né?
0: O trash,
1: né? Sim, é o, o trash, trash, né? Que é maravilhoso. É eu adoro o filme trash. Cara, aqueles bem terrorsinhos. Eu, eu
2: sou a raiz, né, cara? Eu sou da época do Traços da Morte. Você chegou a assistir isso? Gil?
5: Da... Não, Faces da Morte. Faces da
1: Morte. Tinha morte.
2: Traços também. Traços tinha... também? É, tinha... A que era deve filme um
1: Traço da Morte, obviamente.
2: É. Né? Agora, agora aquilo, que você está né, falando cara. é face da morte. Nossa, é.
5: Mas é aquilo. que tinha é, um, era...
2: dois, três, quatro.
5: É quatro isso, é. isso. Até o sete. É. Na minha página eu postava. É. Eu, eu buscava na locadora, eu via todos, eu adorava. Mas é tudo fake, né? É tudo fake. É Eles fake, é fake. O cérebro do é macaco. Fake, Nossa, é sensacional. É. Sensacional. É. Mas isso era, era adrenalina. E aí o lance de ser proibido, estava lá proibido em vários países, assim, eu quero ver, né? Uhum. Era divertido, locadora, né? Filme de terror. Você locadora pegava,
4: difícil, pegava né? os filmes escondidos, às vezes, da locadora, e ser escondido da mãe, do pai, para uhum. ver com os amigos. É, tive essa fase também, os faces da morte.
5: Era, era é... divertido.
1: Esse, e e é, tem. A maioria de tudo ali é, é, monta é montado, né? Mas tem coisa Sim. com crueldade animal que é
5: verdadeiro. Sim, e tem, tem o urso, que... o urso bateu. Cara, nossa, e né, a tem uma coisa da... de crueldade
1: animal lá, é. que os caras matam os <risos> bichos, né? É, é. Falar mas era de...
5: outra época, era outra época. Era outra se...
1: época. É que nem aquele filme, eu não sei se você vai se lembrar, Dino, mas o Qual? filme, que era aquele. Putz, esse filme é maravilhoso, esse filme. É, 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 Canibal Holocaust.
5: Eu, eu lembro do nome, mas não me lembro. O, o
1: Holocausto Canibal, que era aquele esse que era, era, era um filme ainda no formato Found Footage, né? Que é esse formato. Uhum. Formato found Footage é, é aquele filme que é baseado em fitas encontradas, né? É tipo Bruxa de Blair. Legal. Ah, é, é, a gente, é, tipo, a gente encontrou esta fita aqui, vamos ver legal. o que aconteceu. De um eu, cara eu... que ia fazer uma expedição na Amazônia encontrou os canibais. E aí, que teve legal. aquele negócio de fazer uma propaganda tão forte que os caras foram presos. O pessoal, porque realmente acharam que aquilo era verdade. Né? Tem... <risos> a, a, a,
5: a realidade com a ficção é muito boa, muito legal.
1: Acho que é uma coisa significativa, porque a gente, uma das partes mais interessantes do terror é esse negócio de, de histórias de assombração, de lendas. E eu lembro que eu, eu, meu avô, eu gosto, gosto de muitas lembranças do meu avô, que já faleceu já, há um Sério? bom tempo já, é, ele me contava Nossa. histórias dele na, na roça, né? Ele sentava comigo e contava. E, invariavelmente, as histórias envolviam alguma espécie de assombração. Mas as pessoas de antigamente tinham muita coisa dessas contar essas histórias, né? Sim, no meio do sim. mato, que um dia tava voltando. É, é, isso é cativante porque é uma arte de contar histórias também, você não acha?
2: Sim, sim. E muitas das lendas surgiram desses relatos, né, cara? Você é, tem no, 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 na, na roça, no campo, você tem o um ambiente perfeito, né, cara? Para criar esse tipo de, de atmosfera, né? Toda a questão, assim, de não ter a luz elétrica, ser, tipo, uma luz de lamparina, sabe, é, tudo, tu tem, ele, ele tem toda uma atmosfera que o, o teu cérebro, ele trabalha de uma outra forma quando você mora num lugar desse, quando você vive num lugar desse, né, então, por isso que tem muitos relatos das pessoas de verem coisas, de ouvirem coisas e tal, mas é porque ele trabalha a, 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 o cérebro de uma outra forma, né.
1: Será que é porque... Eu também ouvi ah, naquele...
2: muitas, eu ouvi muitas, muitas histórias, eu acho interessantíssimo.
1: É muito interessante, porque você tá naquele ambiente tão é, isolado da civilização próxima, né, que você acaba É, lá enxergando... e aí assim,
2: é um mundo completamente desconhecido, quem vai hoje, tipo, a galera Nutella aí, que tenta deixar eles numa semana no meio do mato, sem assim, uma luz elétrica, assim, um bagulho assim, velho sem Wi-Fi, viu, galera, surta, mano. Já sem Wi-Fi, sem o rolê <risos> dele. Você já, já, já fez cê isso? Você já, já,
1: já, já foi no meio do mato assim, ficou um tempo? Porque você, você é dessas, né? Você é uma pessoa dessa? Já foi é, ficou sou... no meio do mato assim? No <risos>
5: meio do mato sozinho, Três meses. pelado. Três meses. Três Mas meses. Mas você não tava sozinho. Pelado.
1: Você estava sozinho.
5: sozinho.
1: Sozinho. Sozinho.
5: Sozinho. sozinho, nossa. Como assim? Deixa eu entender
1: isso, gente. peraí, aí, agora, agora a gente vai precisar entender <risos> isso aqui. <risos>
2: Não, isso faz eu, parte do um processo coisa. que eu passei há muitos anos atrás, quando eu fui, fui lá trilhar a minha caminhada lá de monge e tal. Sim. Você sei. precisa aprender é você a lidar fez? com eu... as questões internas, então...
5: Como é que você fazia como é que eu pra fiz? comer? Eu, normal,
2: cara. Eu acordava, fazia comida no fogão a lenha e tal. Normal, velho.
1: Mas você tava numa, numa casa, demais, numa é. barraca...
2: A única não, não coisa tem nada a é a normal aí Você ficou três vezes sozinho ao... no meio do mato Tudo é normal dá seis... Não, <risos> dá Das seis horas da noite Não tem mais nada, brother Não tem, tipo, é breu total Mas você e... levava
1: comida para esse tempo todo Ou você caçava? <risos>
2: é isso que
1: eu quero saber não,
2: não. Não. Isso, isso eu vou deixar pro imaginário popular eu, eu não vou revelar Um dia a gente vai fazer um vai
1: podcast
5: só disso um E você vai ter que falar Hermitão, bem, a gente vai fazer... O ermitão de São Vicente, né? o que ficava ali no meio é. do topo do. Tinha. Da o ermitão de São Vicente. Eu lembro que,
2: um tempo atrás, quando a gente ia lá no, no Itararé Praia Clube, ele tinha sumido, Sim. né? Isso tem uns quase 20 anos, né, meu Deus? Um tempo a gente atrás, o
1: expedição... para Praia Clube do Diego é 25 é. anos atrás.
2: Mas... É. A gente queria fazer uma expedição para subir o morro e ver se é achava como... o corpo dele lá em cima, velho
5: É, nunca... não, é. Deve, ter, deve ter uma caveirinha lá em cima, né? Ninguém reclamou. Não, ele
2: sumiu, Sim. né, brother? Ele Sim. tacava Sim. pedra nos jornalistas, né? Tinha umas paradas dessas, assim, né?
5: Uma vez eu fui pra Pedro de Toledo, aí eu andei assim umas três horas, quatro horas, cheguei num lugar, tirando foto e tal. Aí cheguei num lugar que morava um é. senhor de 80 anos, assim. Aí ele me viu, aí eu falei: oh, eu posso tirar foto? Ele pode e tal. Aí chegou, não eu moro aqui sozinho. Era três horas para chegar na cidade. Era aí na, em Pedro de Toledo. E aí ele, não, eu moro aqui sozinho mesmo e tal. Eu não gosto de gente, prefiro morar sozinho. E aí começou a conversar, a conversar, a conversar, a conversar, a não parar de conversar. E aí eu falei, olha, eu tenho que ir embora. Ele não, eu vou andando com você. E aí foi andando comigo, ele voltou quase o caminho inteiro comigo, conversando. E aí depois eu. ele não, não gosta de gosto. gente, né? É, é, é engraçado. <risos> Entendeu? Mas assim... Não, tempo, mas é, é...
2: que eles, ficam so... eles se sentem sozinhos, velho. Quando chega alguém Sim, novo, eles gente... adoram conversar. Eu eu
5: tenho várias é. ideias e tal. É. E, 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 é. e... e aí depois ele voltou sozinho andando. Só que, meu, era um vigor tremendo. Era um cara de 80 anos que, meu, subia barranco, descia, plantava, morava sozinho. Três e, aí, horas, quando... né? e aí quando você olhou é pra trás, ele não tava mais, né? Eu tirei fotos dele. Foto. Não, não, tava lá, tava lá. Hoje em dia eu não sei, né? Tava gente, 80 mesmo? Anos, assim, é... Tem, numa dessas numa dessas tirando as fotos eu cheguei numa casa assim aí tinha uma tinha uma uma santinha assim uma uma cruzinha assim uma, uma igrejinha pequenininha assim de tipo de boneca uhum. eu comecei a tirar fotos eu escutei eu, sai daí senão eu vou dar o um tiro nossa isso é correndo meu, é correndo, meu é horrível horrível mas né, era de dia não dava medo eu ia com facão com a minha câmera Andando pelo, pelo ato, pelos, pelas estradinhas. Era divertido Legal, ter gente. esse copo.
1: E, e agora vamos dizer uma coisa. Agora vamos entrar já na, no Dino, cara. Eu quero saber mais. Agora quero falar do Entra Dino. Dino. Momento, é, momento de entrar na, na essa nessa mente do Dino Menezes. Vamos... Conhecer vamos. a psiquia de Dino Menezes mais a fundo, Sério, agora vamos. vamos. Você era cineasta, você é cineasta, né? Você tem uma carreira, já,
5: inclusive já acabou você tem um documentário
3: carreira, do Santos.
5: Não. Hã? Acabou de acabar com a minha carreira, você era cineasta. Caramba, não, você é, é cineasta, você é cineasta, você é cineasta, não, não, sim, desculpa. Sim, sim. Você obrigado. é cineasta
1: e você já fez filmes muito legais. Eu já, vi, eu já vi, por exemplo, aquele documentário que você fez do Santos, muito bacana. Né? E, e, hum. e, que momento, e que momento que você. Essa sua vontade de ir pro terror, você já, tinha, você já fez curtas sobre terror, né? Você já, já fez curtas voltados a isso? Não, eu acredito.
5: Não, curta não. O máximo, o mais perto que eu cheguei do terror, eu fiz um filme sobre um cineasta, que era o primeiro filme dele, Benito Tilma, o pior filme do mundo, e tinha os zumbis, mas não era terror. Não, não tinha nada de terror, mas era o mais próximo. O que aconteceu comigo foi o seguinte. É, eu tinha eu, eu, eu tenho, tenho amigos né fotógrafos aí tinha, dois amigos fotógrafos me levaram para Paranapiacaba para conhecer é, as histórias de terror de lá e falavam para mim pô faz um filme de faz um filme sobre Jack Stripador faz um filme sobre Jack Stripador e aí falou que o Jack Stripador morou em Paranapiacaba fizeram várias histórias e me levaram né me levaram o um casal de amigos me, leva, me levou me até lá a em Paranapiacaba chegando lá tinha um historiador o Eduardo Pinho, um cara super gente fina, super gente boa, e ele e ele contava todas as histórias de Paranapiacaba de terror incríveis, ele me levou onde possivelmente estaria, o Jack Stripador inclusive tem essa história no meu livro, a, a, o lugar, onde era o hospital, eu fiquei lá, no, na, eu deitei lá na cama, fiquei na lareira, vi tudo, senti o, o clima e ele ia contando as histórias e ia me levando em loco, né, dessas, e vendo essas histórias. E aí quando, e aí eu ia fazer um filme sobre alguma coisa um dia, ia pensar em alguma coisa assim. Só que depois, quando eu cheguei, eu tirei algumas fotos em Paraná-Piacaba e, e quando eu cheguei em Santos eu falei, meu, e as histórias de Santos, né? paraná eles ainda preservam, isso que a gente estava falando. Uma cidade pequena, o interior, a roça, as histórias é. ainda estão ali na coisa oral ainda. Eu falo, o, o vô contou para o neto, que contou para o pai, para o filho, não tem tanta gente. Paranapiacaba é uma cidade pequena, a tradição e as histórias permanecem. Agora, Santos, uma cidade de 500 anos, quase 473 anos, e uma cidade muito grande, muito grande não, mas uma cidade com um maior número de pessoas, as histórias vão se perdendo. Vão ficando algumas coisas e as histórias vão se perdendo. Tem a história do, da mulher fantasma do, do Paquetá, tem mais alguma, tem muito poucas coisas, entendeu? E aí, o que, que eu fiz? Quando eu voltei de paraná eu fiz umas fotos lá. E aí, essas, uma das fotos que eu fiz, eu peguei a história que ele me contou da noiva fantasma, e foi fantástico o jeito que ele contou. Ele me levou no cemitério cinco da tarde, contando a história do véu da noiva, da fantasma, e quando deu cinco e meia, veio a névoa, meu. Era incrível o jeito que ele contou essa atmosfera, a névoa vindo, ele contando a história da... E eu falei, meu, olha isso, que sensacional. Aí eu fiz uma foto, e aí montei uma noiva eu peguei uma noiva fantasma botei fiz uma homenagem né a essa história que ele tinha me contado e aí fiz isso e coloquei pum e coloquei na internet nossa meu foi absurdo foi as pessoas eu botei na internet botei no WhatsApp e as pessoas ligando comentando comentando e aí o a o a, a secretaria de a secretaria de turismo de de Santo André publicou a foto e aí foi um processo, todo mundo comentando a foto, a noiva fantasma legal. E tal. Eu falei assim, olha isso, cara, olha o retorno disso, olha que legal. Aí eu falei, meu, vou começar a criar as minhas histórias, meu. Vou começar a ver as histórias de Santos, vou pegar esse Paranapiacaba, vou juntar tudo isso e vou começar a criar minhas histórias, vou buscar as histórias de Santos. Aí eu fiz uma que era da Santa Casa de, de Santos, tem 200 anos e tal. Fiz com um amigo meu que ficou internado lá e eu falava pra ele, tira as fotos e me manda tira as fotos me manda, aí eu fui tirando as fotos e aí essa deu um boom, essa foi tipo, 3 mil comentários é, 1.600 compartilhamentos e aí era tipo, eu não conseguia nem comentar ou, com, é, era tanto comentário que eu não conseguia falar com as pessoas, tem o um retorno disso tudo, desse feedback aí eu falei assim, meu, vou fazer um livro então eu vou fazer um livro porque se tem esse, todo esse feedback as pessoas vão querer ler, vão querer né, vão ter essa troca e aí, essas postagens que eu comecei a fazer de brincadeira, de, de para falar do, de para apa, barulho, que é a minha experiência lá, para falar do, dessa experiência do meu amigo que estava internado na Santa Casa, tudo isso foi crescendo e eu falei assim, meu, vou, vou fazer um livro. E aí eu comecei a construir as histórias, o Eduardo Pinha, esse mesmo cara, me trouxe outras histórias de Campinas, aí eu fui fazendo as histórias, tendo feedback do público, e a coisa foi crescendo. Foi crescendo e... E aí o livro ficou pronto em 2019. Aí eu lancei, e aí foi um boom, assim. Eu consegui vender muitos livros na, 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 na estreia, né, na, na, no lançamento do livro, e depois eu continuei vendendo, e eu vendo até hoje. Eu já vendi mais de mil livros né, em, em um Legal. ano e pouco. E aí, e aí o feedback do público do blog, o blog tem mais de 100 mil, 100 mil visualizações. Então, tu, foi crescendo de um jeito que que eu já tinha as pessoas pedindo, me ligando dos lugares, pedindo para ler o livro, pedindo para eu mandar. Eu já enviei livro para Belém, para o Sul, para Belo Horizonte, para vários lugares eu enviei o livro, esse livro aqui. Acho que o é né? Para
1: Mas... quem acredita em é fantasmas. Fantasma. Qual é a editora, Dino?
5: É, é minha, minha é, eu faço, é minha editora junto com a minha companheira, que faz a Vanessa, que ah, faz que a diagramação e a arte. A gente faz junto. Então e, é,
1: ah, ah, é, é do Yourself total, né?
3: Cara? É. é mano. Aí, eu, aí eu perdi, é legal. Tá muito
5: bonito. Mundo. É isso, depois eu mando para vocês um. E aí o que acontece? A gente produz numa. A gente começou produzindo numa, numa, numa gráfica em Campinas, e depois a gente mudou para São Paulo e continua com a mesma qualidade, páginas pretas e tal. Entendeu? Eu é vejo bem que legal. O papel bem
1: é, é de excelente qualidade. Qual é o desafio de livro... botar o livro? botaram o livro para vender. Qual foram desafio, os desafios que você... Para quem tem aí, porque tem muita gente que, 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 que às vezes nos ouve e que tem sim, um sonho sim. de lançar um livro. É, os, sim, sim. Quais foram os desafios que você enfrentou?
5: Então, cara, acho que para mim foi um pouco mais fácil, porque as fotos... Eu usei as fotos que eu tirei do meu livro, né? eu tenho uma linguagem cinematográfica que eu levei para o papel, eu retrocedi para... Né? Foi engraçado isso também, ir para o papel, para coisas de pegar. E é, e é muito legal, porque o papel... É... O livro é completo, né? Não precisa de luz, não precisa de coxinha, não precisa de nada. Precisa de uma vela se tiver noite. Se o Diogo for pro meio do mato. Se o Diogo for. Diego, Diogo, desculpa. Diego for pro meio do mato, ele vai poder ler o livro com uma vela. Tá aqui o equipamento. Mas eu completo. lia
2: assim lá, eu lia com uma vela os livros. Uma vela ficava. Olha só. Não se queimava hum. com a vela?
1: Porque a vela derrete a cera, as pessoas queimam, né? Porra, Pompeu. É um
2: perigo. Porra, Pompeu. Se <risos> queimava com a <risos> vela. Isso é um perigo. Isso é um perigo pra você que tem duas mãos esquerda
5: É verdade. É ele com tá uma dela,
2: verdade. Ela, praticamente uma é, então.
1: arma. É um vou incendiar ali o lugar ali. Vou falar que foi o Salles, Que incendiou. Viu?
5: Então, mas aí, Diga. voltando para as pessoas, aí, eu, tive mais, eu tive uma facilidade, por exemplo, eu ter esses, esses instrumentos na mão e por, pela minha companheira também é, ser designer e fazer é, a diagramação e tudo, eu mesmo lançar com o com, com meu próprio dinheiro e tal, né, eu consegui, é, ainda bem que eu consigo chegar a isso, mas assim, eu acho que as pessoas também, hoje em dia, têm as plataformas que vendem, podem fazer livros virtuais. É, tem as gráficas que você pode procurar que fazem hum. pequenas tiragem, tiragens. Então, hoje é muito mais acessível você construir seu livro e fazer seu livro. Mesmo que você faça para o seu público pequeno, mesmo que você faça... O importante é a gente fazer as coisas, né? É, é criar as coisas. E, e, e todo mundo tem o seu público. Todo hum. mundo vai encontrar uma hora ou outra e tal. Mas é isso. Hoje em dia, você pode vender pela, pela, pela Amazon, você pode vender pelo Mercado Livre. Eu, eu optei no começo o livro é todo meu, eu faço a, a venda e faço vendo pelo Mercado Livre e, e optei em ser, assim, ser independente ver como vai ser e também é, ser isso, começar a criar um repertório. O segundo livro, como eu tinha um público, eu já fui, fui fazer uma pesquisa muito maior, eu já fui viajar para os lugares, eu fui viajar para a Goiânia, fui para Belo Horizonte, é, teve pessoas tirando fotos para mim em, no Maranhão. O meu segundo livro a história do Brasil inteiro e aí já teve uma preocupação maior, eu tive viagens, né? fiz a reportagem em loco, né e, e aí você vai tendo mais cuidados, e por enquanto é, eu continuo independente, eu continuo fazendo meus livros e vendendo, e buscando sempre assim, é, é lógico, se um dia eu não, eu não precisar mais fazer a distribuição, nem o marketing, nem a distribuição, nada, Vai ser muito mais fácil ficar só criando, né? Ah, isso o que, que fácil, é verdade.
1: A grande verdade é, editoras do Brasil, vocês estão dando mole, né? Liga, porra, né? As editoras estão dando mole. Liga nós, liga o Dino aí, porra. A companhia
5: né? das, das Letras. Chama... Companhia das Letras,
1: vamos acordar, porra, né? Fala aí. É, não tem essa. Tem essa, tem que falar a verdade. Tem que... Aqui só se fala a verdade, Dino. Não tem essa, não. Tem que criar... não mas, assim... Dark Side ela... aí, ó a Dark Side Dark... aí, poderia fazer um
5: negócio com o aí. mandar, manda o um link, manda o um link, manda o um link. Aí, <risos> o que acontece? É, eu acho que também a, a gente consegue também chegar. isso é importantíssimo. Antigamente era muito difícil você ter um livro numa, numa livraria, ter, conseguir distribuir seu livro, mas hoje tem internet. A gente consegue colocar nossa história para o público pelas plataformas, né? Tudo bem que não é como era antigamente, hoje em dia tem o lance do, dos números e tal... Tem a, o próprio Facebook, o próprio Instagram, eles te, te. Se você não também não coloca uma grana para monetizar e para distribuir, eles também te privam né, de, de público, como que era no Orkut. No Orkut a gente tinha um grupo de 80 mil pessoas. A gente interagia com 100 mil pessoas no Orkut direto. Né? Uhum. Era uma coisa livre. Você postava as pessoas, é. viam o seu post, né? suas coisas. Mas eu acho que assim você ainda consegue fazer isso. Você consegue mandar pelo WhatsApp. Você consegue usar as plataformas também para o lado legal, para o lado de distribuir. O artista, quando sabe usar as plataformas, é incrível. Né? Você pode fazer mostras, você pode colocar seu, seu livro, você pode colocar o seu cinema, isso é tudo, né? Sua arte. Hoje, ainda mais hoje em dia, né? na pandemia que a gente passa, nas pessoas mais isoladas, mais em casa, né? É, e, e é importante isso, mas eu acho que está aberto, né? Eu acho que a, a, a arte com as, com essas com esse, com a internet, com, essas, com esse novo jeito de, de ver e de, de mostrar, mostrar o que a gente produz, eu acho que todo mundo pode fazer, entendeu todo mundo pode criar. Até porque, quando você mesmo você não sendo, sendo um grande artista, um cara que vai vender o Stephen King, o, eu, eu, eu falo para o Tarrão na Realejo que eu vendo mais que o Stephen King lá na Realejo, é verdade,
3: <risos>
5: é o único lugar do mundo. Mas, cara, é. então, e aí, é isso, é fazer, né? Fazer. Você vê que no terror é muito louco isso. É, depois que eu comecei a fazer terror, que eu fui ler os, os, os Grandes do Terror e tal. Eu conhecia, mas nunca tinha lido. Então, primeiro, eu fiz o meu livro, depois, eu fui pesquisar. Muito engraçado essa, esse uhum. contrário, né? Aí, eu fui conhecer o Stephen King, o Lovecraft o Edgar Allan Poe. E aí, tem alguns, assim, o Edgar Allan Poe e o Lovercraft. Eles escreveram pra caramba e nunca tiveram sucesso. Os livros foram conhecidos depois que eles faleceram, sim, que eles sim, morreram.
1: Postumamente, né? Sim, é.
5: sim,
1: Até sim. a própria construção do mito do Cthulhu ela foi desenvolvida principalmente por é, escritores que, que pegaram aquela mitologia do Lovecraft e avançaram a mitologia do Lovecraft, né? Então peguei, é, uhum. que se inspiraram nele, e foram levando para frente. Qual é o seu preferido que você leu? Qual que você mais gostou?
5: Ah, eu gosto mais do Edgar Allan eu acho sensacional, aí também no, meu, no prefácio do meu livro é um texto dele, e aí a coincidência que antes quando eu estava fazendo o livro, ó o prefácio desse aí, e quando eu estava fazendo o livro tinha o gato preto, que eu tinha feito a foto bem antes, esse gato preto, eu, fiz, eu fui no Paquetá tirar umas fotos, uhum. fiz uma série, e aí eu tirei a foto do gato, aí depois de vários anos eu encontrei o gato, porque o lance de escrever terror também para mim tem muitas coincidências, entendeu? Acontecem muitas coincidências. Hum. São coisas muito engraçadas, são bem assustadoras, assim, até às vezes. São várias coincidências. Mas, ô, Rodino,
2: Sim. uma dúvida que eu tenho. Dentro dessa construção que você faz, você, na verdade, você relata as histórias que você ouve ou você constrói em cima desses relatos que você recebe? Você constrói as então, suas próprias histórias? Desculpa.
5: Então, cara, é uma grande loucura, assim, porque tem, é uma, é, tem, a, tem o, conto, o fato histórico tá, do que aconteceu, Legal. sempre baseado em fatos reais. Tem o fato histórico que aconteceu e tem um lado um pouco ficcional. Em algumas histórias tem um lado Legal. ficcional. E tem algumas histórias que, assim, eu, eu brinco que o livro é uma mistura de ficção com a realidade porque tem coisas reais também, entendeu? É. Que eu acredito que são reais. Legal. Fotos reais, assim... A, a história da Casa de Fronteiras do Lejado, a foto é meio que a foto tinha um espírito mesmo, né? Do que o fotógrafo que me mandou. E, então, aí é uma mistura, é, é brincar, é ficção que mistura com a realidade, com o fato histórico. O, o meu livro também aborda bem, eu conto a história do lugar, eu conto a história, eu coloco, eu coloco, coloco situo o leitor no tempo, no espaço, na cidade. Então, é, é, tem, tem escolas que leem. Teve um dia muito engraçado uma uma amiga minha Carla Lacerda, né a Carla ela ah. ela, 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 ela ela trabalha ela é, diretora manhã, amiga, né? é, ela é diretora de uma escola de manhã ela é diretora de uma escola de manhã e dá aula na faculdade à noite né e e aí ela falou assim Dino eu vi no mesmo dia seu livro duas vezes era o primeiro de manhã os, os alunos estavam lendo o livro na escola dela de manhã, e à noite o cara fez um, uma tese de terror, de um, uma série de terror, era a tese dele, e a biografia estava lá, meu livro, que ele tinha pesquisado. Ah, livro, então, ele acaba virando uma coisa mesmo meio que didática. O João Paulo, o palhaço João Paulo Fusquinha, ele dá aula em Cubatão. Tem uma quinta série em Cubatão que todo mundo lê o livro, que a diretora de educação artística passou o livro para os alunos, e tal, e aí ele falou assim, meu, eu conheço o Dino, então, ah, os alunos, e aí a gente ficou, deu de ir lá, mas aí veio a pandemia e tal, e eu não consegui ter o contato com os alunos e tal, mas assim, tem várias escolas e eu tenho um público de 12 a 80 anos, assim, sabe, é incrível ter esse retorno do público e das pessoas, e, e, e aí o que eu tava falando para vocês é as coincidências, né, são coisas muito engraçadas, assim, que aconteceram, é, os fatos, é... É, que, que vão acontecendo no livro e tal. E aí eu misturo tudo, e aí fica essa brincadeira que você não sabe o que é verdade, o que é ficção, o que. o que. O, a partir do fato histórico, né? E aí eu crio essas histórias. Uhum. E, e é isso, eu acho que é, o mais interessante da, da arte é justamente é isso: você pegar as suas o que gira em torno de você, né? E você ir misturando isso e, e ter, ter aquele lado artístico, né? Nada, a história fica toda história. Vocês são artistas, vocês sabem. Toda história fica mais sim, legal sim. quando tem uma uma incrementada, né?
1: aqui com uma, uma, uma pessoa que está assistindo aqui, que é o Rômulo Crescente. Conhece? Tão, tão canalha, dino Conhece? Eu acho
5: esse menino sensacional. Esse menino, uma vez, ele traduziu meu filme, eu fiz o filme Love Story, e ele traduziu para o espanhol, e o filme foi para vários lugares, foi participar de um festival lá do Equador, foi indicado a um prêmio. Muito obrigado, Rômulo, pela essa uhum. tradução. Nunca, não, foi de grátis. A gente nunca pagou. Que maravilha! Um dia.
1: Ele um dia ele faz... mandou duas... ele mandou duas mensagens para você aqui. Dino, passe uma noite sozinho dentro do dentro da casa do barão aqui em São Vicente. Você tem
5: É só combinar que eu vou. Estarei aí. Porque sabem uma sabe, noite. Você eu... sabe que eu fui o bacharel de Cananeia já, né?
3: Sim, eu lembro.
5: Eu lembro. <risos> ô, ô, você era o padre Diego já O Diego quê?
1: E era o padre, né, na época, né, da encenação, a gente tá falando da encenação de São Vicente, eu... né? encenação de São
3: Vicente. São são aí. De são é...
1: E aí ele, ele perguntou também o seguinte, quem é aquele senhor de cachimbo lá atrás do Dino? Eita! Sim,
5: está aqui do meu lado. São marinheiros, são marinheiros. Marinheiro. Ele falou de marinheiros comigo. Eu estava em diche com o pessoal aqui atrás. Tipo, o... É engraçado que aconteceu o seguinte: eu, eu peguei e tirei umas fotos no Paquetá. Né? Ele tava tá falando dessa brincadeira de, de, de espíritos e tal. Tirei umas fotos no Paquetá e aí eu peguei o gato, esse gato preto, e comecei a colocar ele no Photoshop, em outros lugares. Aqui, coloco aqui, coloca ali, coloca ali. Coloquei um, um, em cima de um, de, uma, de, uma, de um caixão, de caixão não. De, de, como é que chama? De uma lápide, né? Tinha uma lápide assim bonita, eu botei o gato assim, tirei a foto, ajeitei a foto, coloquei na internet para divulgar o livro. E aí um conhecido meu manda uma mensagem assim, assim, Dino, essa foto é montagem? Eu falei, é, eu tirei as duas fotos, botei o gato em cima. Ele, não, cara, porque é a lápide do meu pai. Aí eu, falei, pro cara, eu falei, meu, então eu vou Caralho. tirar agora falei, não, meu, mas então eu vou tirar agora. Você me desculpa que eu não sabia que ela precisou tirar a foto do paquetar e tal. Ele, não, cara, eu gostei. Foi uma puta homenagem. Deixa, ah, <risos> deixa. <risos> aí, meu. Aí eu essa coincidência. Aí tem umas coincidências assim, entendeu? Tem algumas coincidências que vão acontecendo no livro que aí fica engraçado, né? Essas coisas de. É lógico, a gente mora numa cidade também que não é tão grande, que as coisas acontecem e tal. Mas, meu, eu justamente tirar da lápis do pai do cara, entendeu? E aí depois o cara virou um super fã, leu o livro e tal. E é isso, acho que essas coincidências são engraçadas também. São, né?
1: Oh, se, né se... Sim, são então umas coisas, até porque você, é, uma, é uma, um indício de que você tem lendas e você. É, não só lendas que já existem, mas. Cria-se novos significados entre você tirar uma foto, estar tá, em cima, o gato em cima da lápide do pai dele, é curiosamente uma pessoa que você conhece. Cria-se laços, né? Entre esse, esse fazer cultural e vai criando conexões entre as pessoas da cidade, às vezes conexões que a gente nem imagina, né? Mas me diz, olha, eu estou. Uh, com o seu livro, para quem acredita em Fantasma, 2019, eles têm algumas. É, aqui, dentro de algumas entrevistas que eu peguei para você, né, que eu, que eu li antes, que fizeram, você diz que existia é, aqueles, aqueles programas, né, né, Selma? Por exemplo, Além da Imaginação, vocês gostavam de ver esses programas? Hein, Selma? Gostava de ver os programas tipo Além da Imaginação? Fronteiras do Desconhecido? Hein? Olha, além,
4: além da Imaginação, eu gostava muito né? Quando você era muito nova, tipo, eu tinha 10 anos, para você ver, como eu já gostava desse tema, mas era muito não era muito minha cara, o meu negócio é, sempre foi assombração mesmo, lendas de assombração. Eu gostava muito de um programa que tinha, acho que na, re, na Rede Manchete, falecida Rede Manchete, chamada Mistério que era mistério
1: editado é pelo o Walter, Walter Avancini. Avancini.
4: O Walter Nossa.
1: Avancini, <risos> e mistério, é sensacional. Eu cara. adorava
4: esse Eu programa, não. porque tinha... aí eles mostravam é, trechos de programas internacionais, Sim. trechos de programas americanos, de simulações, de possessão, exorcismo. Eu gosto de capirotagem. É, fantasma, <risos> assom assom assombração. Tipo, filme de terror, mas tem que ter isso, porque eu não gosto de filme que tem morte, sabe, é, desmembramento, essas coisas Só não é comigo. Sangue, meu negócio,
3: né? meu é. negócio é. é
4: não, me faz até mal, eu não gosto desse tipo, a não ser os, os filmes do, do Rodrigo Aragão, que aí eu, eu já gosto bastante. Mesmo com, é, O que não, o que não dizer
2: do Avon X, né? O Arquivo X ah, eu acho que foi um, nossa, um, um, é, um divisor legal. de águas aí também, né, cara? Arquivo eu, X. Antigara, dava uma cagaço, cara. tu ficava assistindo, tu falava, nossa, que viagem isso, mano. Porque não, era, não, legal. Era,
1: só, não era só alienígena, né? Isso que era louco, tinha possessão demoníaca, tinha
2: Essa é a é, parte eu...
4: que eu gosto, porque a, a ufologia mesmo não é uma coisa que me atrai muito. Mas, mas, é, é,
5: mas, não, não eu, mas eu acredito que, que em algum momento o, o, a, o, a ufologia conversa e, é, e se une ao sobrenatural não Eu é? acho que não, a,
4: ufo, a ufologia é, é uma coisa que não é explicada né Não, é, não chega a ser sobrenatural né? Não é uma coisa espiritual ele, ele Se trata de alguma coisa que seja de um outro mundo De um outro planeta Mas não de outro plano Sim. Sim, é? mas
2: assim. Ah, mas você... eu acho bizarro. Selma, quando, quando eles relatam que pega os caras e leva pra outro lugar e enfia e... A troça dentro da galera e a galera volta, <risos> tipo, com marca, esse bagulho bizarro. Você sabe eu acho que eles têm
1: preferência então... pros caras que ficam meses na floresta, tá ligado? Sozinho.
2: Porque não deixa a raça. É, né? então... Os
3: caras vão lá. Acho que isso... Será que isso aconteceu comigo? Vai ficar no ar Bom... aí. Eu
4: acho que. Quem isso sabe você não foi é
1: abduzido, um... e não lembra.
4: Eu, lembro,
3: ao seu Rodrigo. Né? É,
4: eu acho que isso não é uma coisa De outro planeta não isso, é que é, isso são experiências que talvez sejam Feitas por humanos Eu não acho que seja uma coisa Extraterrestre Eu não
2: acredito Sim. que venha a... Você assim... acha que o cara vai se vestir Com aquelas roupas estranhas tipo, Tem que ter mó mal... Eu acho que ah, para você não, criar, para
4: né? você criar uma mitologia em cima daquilo e, e despistar para para que as pessoas acreditem realmente que exista outra, outra outra pessoas de outro planeta que vem até aqui. Eu não acredito que pessoas então, de você
1: tá outro sugerindo planeta, que a força era americana. Tá sugerindo que a força era americana se veste de Benimba. <risos> <de> <risos> ela pega Por que tem que ser a Força Aérea
3: disso? Americana.
4: Obrigado. <risos> olha, 51, véio. né? Não. Eu 51. não acredito nada
3: disso.
4: Eu sou... Gente, eu sou mais cética do que eu imagino. Bom,
5: ó, mas olha só, quando, quando eu leio o Espiritismo, às vezes eu leio o Espiritismo, eu, eu li o. O primeiro, né? O livro dos espíritos, Livros só para entender, tá. entender melhor tecnicamente, né? Vamos fazer a coisa, vamos entender tecnicamente. Tecnicamente contato.
2: é ótimo,
1: tecnicamente <risos> é ótimo. Então,
5: tecnicamente, li... com muitas aspas, mas então, tudo bem. Eu li, né? eu, é. eu li lá o meu livro, dos Espíritos. comprei todos, né? A coleção completa do espiritismo, e comecei a ler o livro dos espíritos eu li inteiro, marquei tudo que eu precisava, e tal, né? E aí, lá tem um momento. Que são os planos, são os outros planos dos espíritos superiores de outros planos. Então, por que o extraterrestre, segundo o Espiritismo e Allan Kardec, que para uns está certo e para outros está errado? Segundo Allan Kardec, esses espíritos superiores não seriam também é, espíritos e não, seria, não entraria no nicho sobrenatural? Entendeu? Aí que acontece? Então, aí depende.
2: Quem tem uma. É... Não diga, conclua, conclua, conclua.
5: Não, então é, é isso, é, é, é isso que eu acho, eu acho que chega um ponto que o extraterrestre é o espírito de luz elevado, entendeu, que um dia foi a gente e a gente vai chegar lá um dia, entendeu, até um dia a gente não tem energia, que é o espírito, que é só energia, que é o super, que, tipo o prime, né, é o que só tem energia, né. Que só é energia e não tem nem Você, fi, nem você tem nem uma,
1: uma corrente espiritualista, Dino, que inclusive não, trata desse li. assunto, ah, que sim. é o pessoal do Astarcheran, né? E do, do grande Croácia Trontrá, né? Do pessoal das frotas. <risos> é, é, tem esse lance,
2: tô falando sério. Ah, não, tá não, não. Tropas... não dá, não dá, não dá. reptiliano não dá, mano. não
1: dá. Não, não é reptiliano, não, é o pessoal da Irmandade, da Irmandade Branca, não sei qual é exatamente qual é o nome. E aquele? A, a, a ah. como
5: que chama? A área área é, 711, né? 711? 711?
4: Não, é Área 51. Não.
5: Não, como que Não, são sete além que a pessoa viaja para o lugar? Tipo, está numa estação de trem entra sete no trem? Além. Sete, sete além. além. Sete além.
4: Isso sete mesmo. além. Sete é além. Como é que, é que funciona uma outra... isso aí,
1: Selma? Isso
4: só fica para outra dimensão. De repente, a gente está andando numa, na rua ou andando no ônibus de repente, a gente para nesse lugar e volta aqui. É como se a gente fosse para uma outra dimensão e voltasse. Quer dizer, quem tipo, volta.
3: Um buraco né? de minhoca, como
2: se fosse, né? Eu não sei. É, uma falha na é Matrix. É... Exatamente. É, é o...
5: E aí falam que tem a mesma coisa, né? Tipo a mesma, aí você volta, e é um lugar. É, é... Que... Que... é completamente
4: diferente, é como se fosse, assim, a pessoa sai, ela anda de ônibus.
5: Que, que é a possível, mais
4: conhecida né? é no ônibus, né? Além lenta da pessoa que vai no... de ônibus, Oi. de repente, esse... É. É, esse ônibus é de outra dimensão, já ela entra, ela vai para uma outra dimensão, ela chega num lugar que as as ruas estão mais escuras está é, tudo destruído é como se tivesse no mesmo lugar aqui só que tudo destruído as pessoas estão é um maltrapilhas
3: tipo
4: de as pessoas estão maltrapilhas estão na rua tão sujas e sempre está com olhos pretos ou amarelos né Isso. aí de repente ela continua no ônibus a pessoa o motorista do ônibus fala é, você tem que sair daqui, aí as pessoas têm que sair daqui, aí o pessoal sai do ônibus, começa a correr e, de repente, volta para essa dimensão. É mais ou menos isso, a lenda.
5: Isso aí. Seria um limbo, né? Um limbo. Tipo um limbo.
4: Seria. Algumas pessoas é, eu... falam isso. Só
2: então vou fazer uma distinção aqui do, do que o Dino falou da questão do extraterrestre, do alienígena e dos seres de luz, né? porque agora eu sou um pós-graduado em teologia, então eu posso falar com bobagem, que eu vou Ai, falar que a ciência está falando, porque... já,
1: já apresentou a carteirada do início, né?
2: então vamos lá. É. Não, não, mas tem uma... Então, eu digo, não dá para considerar, por exemplo, é... talvez os povos antigos, algumas pessoas, considerem alguns desses seres que tiveram, fizeram alguma aparição em algum momento da, da humanidade, ou algum ritual, alguma coisa assim, como sendo um ser extraterrestre, né, porque geralmente vem uma luz e fala que veio uma luz e surgiu alguma coisa ali, então, então não necessariamente ele é um ser extraterreno, né, porque a, a, a classificação do ser extraterrestre é um ser que mora, na verdade, não em outro plano, né? Mas assim? dentro de um outro, talvez de um outro planeta na mesma galáxia esses seres de luz esses espíritos eles moram em outro plano né? é uma é uma é uma outra esfera que eles que eles dividem né você tem no, no espiritismo acho que eles usam a mesma a mesma linha de pensamento do que o papo se não o papo fala muito disso que ele divide em sete camadas superiores e sete camadas inferiores né e a gente está no meio que é essa camada mais densa que é a que uhum. é do nosso nossa galáxia, enfim. E que é gigantesco, e que a gente não tem conhecimento nem de 0,0001%. Então, você imagina quantos outros seres densos, assim como nós, também vivem em outros planetas, enfim ou podem ser muito mais inteligentes. Mas não necessariamente eles vão ser esses seres extracorpóreos, que tem são
5: alguma entes, coisa né, lá. ou
2: entidades. É. Então, está relacionado. Pode você pode relacionar dessa forma. Deles, Sim. dos mais antigos, verem isso como um ser extraterrestre, né? Porque acha que vem de fora, né? De repente, uhum. essa aparição.
5: Eu acho legal. Eu, eu gosto, eu gosto disso. Inclusive, é, voltando aos filmes, Lovecraft, é, o Lovecraft Sandal Country, Lovecraft Country, né, Country. É, a série da HBO. Ups, eu queria muito ver
1: essa série, cara. Eu, eu, Tava eu, eu, louco para ver essa
5: série. É sensacional, é sensacional. Eu, é, é na
1: HBO. Eu vi, né? Love, é, é na HBO, né? Eu vou ter que recorrer à biblioteca, ah, né? A biblioteca, né? da internet, né? Da rede descentralizada. Da rede, re...
2: descentralizada, da re... da rede descentralizada.
1: Lovecraft County.
5: Eu não quero ser ah, professor. Eu não sei como você vai achar o filme, <risos> mas você procure. Eu, eu, eu sugiro que você faça a assinatura na mas se tiver
2: só a rede descentralizada, também está valendo porque é descentralizado. Eu
5: eu, como cineasta, tudo que eu falei aqui, a gente está numa plataforma, está pagando, stream. Não, a gente
2: tá a gente a sempre fala da rede descentralizada.
5: Qual é a assinatura que a da Tia Ketchum É brincadeira. gente. Não, mas aí, o Lovecraft, a é... She-Count, é sensacional. É muito bom. É muito são, bom. São, e aí... é
1: são histórias, são, são... é ontologia de histórias? ou é O que
5: acontece? Cara? O, que acontece? o Lovecraft era um cara. É, é, racista, era um cara que vivia em 1800 e pouco e era racista. É, e na virada do século
1: XIX foi... para 20, isso. né?
5: E aí tinha isso nas histórias dele, tinha acontecia, aparecia o racismo nas histórias dele. Nas histórias dele. Uhum. E aí, aí teve um cara que foi sensacional. O cara pegou as histórias dele, desconstruiu e colocou os protagonistas é, negros Entendeu? Os protagonistas negros e o, e o Lovecraft Country fala sobre o racismo. Fala desse momento. E aí é super atual, porque esse momento que está acontecendo nessa né, da, da, movimentação, essa coisa que aconteceu nos Estados Unidos e, meu, e às vezes o, o racismo é, é, dá mais medo do que o terror, porque mostra muito o racismo no filme, na série. E, e, e o racismo, que era na, a série também se passa nessa época, o racismo no filme dá mais medo do que o terror, entendeu? É, com certeza. É muito louco, isso é muito louco.
1: Que nem aquele sim, ótimo cara. diretor, eu esqueci o nome dele. Qual sensação? Se Selma vai me lembrar do oh. Corra? Aquele cara sim. é muito bom, que fez Jordan o Corra.
3: Jordan
1: Peele. Sim, sim. É Jordan, Jordan Peele, exatamente.
5: Oh, o nós é, nós é dele também. Incrível, é
1: esse cara é um Nos ótimo é, diretor. Nós é maravilhoso. Dão uma, é dele também, nós, uma é. atenção. Nós, sim, nós
5: muito legal,
1: oh, nozes, legal. E, é incrível e a... cara é muito
5: bom. e agora é muito eu tô bom. vendo eu tô vendo uma na, na na Amazon Prime eu tô vendo o Utopia é muito legal eu não terminei ainda estou no meio é muito bacana Utopia é, é se vocês tiverem também o Amazon é muito bacana Fala, é uma série que... É uma série que a galera. É, são jovens que têm um livro, que eles acham o livro, que é aquela lance que a gente falou, né? Eles acham o uhum. livro e aí em tudo a partir dos livros. E é super atual, porque fala de sobre, sobre epidemias, entendeu? É muito bacana também. É muito legal. Utopia. Que então, sugiro. Utopia aí, Lovecraft então,
1: Country. Já fica aí sua dica cultural aí, né? Utopia e Lovecraft Country. aqui nas, alguns contos que você tem dentro do seu livro é, para quem acredita em fantasmas né alguns deles aqui que eu vou listar aqui o mistério do hotel japonês no bairro chinês em Santos Sim. e pupiar o demônio o homem peixe o gato do cemitério do Paquetá o local amaldiçoado crime do poço e incêndio do Joelma o uhum. macabro crime da mala e o fantasma da mulher grávida do porto você podia contar Sim. um desses para gente aqui? Vai resumido. Deixa eu eu vou... Resumido. Uma fazer resumida para... Vou... Pra... vou
5: contar do gato, vou contar do gato. Do gato. Do gato. Mas antes de contar do gato, eu quero... eu quero mandar um abraço para um grande amigo meu, que mora em São Vicente, que é amigo de vocês também. Bola, grande bola.
1: Bola, o Bola
5: é <risos> um querido. Grande bola. bola é o Bola sabe? né? O Bola
2: César, César, qual é o sobrenome de Bola? Rodrigo, é. César.
1: Rodrigo César. A gente, a gente César. chamaria Rodrigo ele aqui César.
2: hoje, mas ele não cabe no vídeo, né? Então não, cabe, não dá pra gente <risos> ele. Mas ele, 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 ele achou a moto dele. Ele achou mas o é importante do Bola, o é.
5: Bola, ele comprou meu livro, cara. Isso é impressionante. É um cara que, oh, que sabe investir o dinheiro dele. Ele comprou é. meu livro, aí ele, a primeira página que o Bola abriu, Rodrigo Caesa, ele hum. abriu assim, aí viu o Ipupiara. Aí ele olhou o Pupiara, ele olhou pra mim, aí eu falei pra ele, esse o Pupiara agora é meu, bola.
3: <risos> <risos>
5: você, nunca, você nunca mais conte a história do, do, do Pupiara, porque agora tem direitos autorais em cima. Você tá roubando a nossa história da nossa cidade! <risos> foi sensacional, foi sensacional. Sensacional. As histórias de terror são de todo mundo, são universais, né? Uma história claro. que a gente conta aqui, cresce ali... Tem histórias onde, tipo do Corpo Seco, que eu fiz, que lá em Registro... Vários
2: é história... locais, né, cara, aparece é, é. é
5: conhecida, bem é bem bacana. Em todos os lugares, tem, tem países em é. Moçambique, países de língua portuguesa, e vai crescendo, né, essa lenda, essa coisa em, em torno disso tudo.
2: e Rodino, depois que acabar, depois que acabar ah, esse podcast, a gente vai conversar, viu, cara? Sim, sim. Vamos, vamos.
5: Uhum.
2: Por quê? O que aconteceu? Tenho... Não, depois a gente vai conversar do negócio. Não, não. Aí. É coisa boa, não, coisa me boa, me coisa me boa. Me deixa com medo. Né? Me deixa com medo
5: Você, ó, se me convidarem para ser o Martim Afonso Gordo, eu
3: vou.
5: Precisa do primeiro Martim Afonso Gordo para a gente acabar com o lance da gordofobia É isso aí. É verdade. Quando ele não vai poder mais ser o rei. Lembra <risos> que, que o Sean Connery ia ser o rei da encenação? Faleceu esse dia Tinha essa aí. lenda? Essa é outra lenda, Tinha. né? Sean era o rei o Matheus Afonso Era o Antônio Bandeiras
1: Nossa Precisava ah, ter dinheiro para pagar isso aí, viu? Isso aí não ia sair barato, não aí, Bom, O Diego caiu, olha só Até Veja
5: saiu só. depois dessa, até saiu <risos> Eu... Mas voltando no... Vamos contar o caso do Uma das hum. histórias mais interessantes Assim é, do, do gato, vou resumir, do gato do, do Paquetá. O Paquetá foi inaugurado em 1900, né? O, antes do cemitério do Paquetá, as pessoas eram enterradas nas, na igreja do Valongo, né? As pessoas ricas eram na igreja do Valongo e os, os pobres eram no cemitério. Quando as cidades foram a cidade foi crescendo, tiveram que criar um cemitério municipal. E aí, uma, uma dos primeiros enterros do Paquetá foi uma senhora que morava perto, uma senhora que chamava, acho que Maria da Badia, e aí ela tinha um gato, um gato preto, e aí o gato, é, no dia do enterro dela não foram muitas pessoas, o gato, né, o gato seguiu a, a, o enterro, o cortejo e tal, e enterraram ela, e o gato começou a ficar lá, e o gato foi é, ficando lá esse tempo todo, e aí, durante é, mais de 100 anos é, falam da presença desse gato, e que ele, esse gato preto tá lá no Paquetá e ele tá vivo há 100 anos lá e, e aí tem a história que em 70 um, um, um segurança é, ele pegou e, e ficava indignado de ver esse gato seguindo, porque o gato seguia todos os cortejos os cortejos entrava o gato seguia e aí ele ficava indignado desse gato de ver esse gato e é meio Nelson Rodrigues, ele pega um pedaço de pau e, e, e mata o gato, né e, e aí, o que acontece? Ele vai embora, do, ele sai do Paquetá, chega na casa dele e ele tem um súbito, um mal súbito e falece. E aí, no outro dia, o que acontece? O gato está lá no mesmo lugar e o gato acompanha o enterro do cara que Nossa, tinha.
2: Que já, bizarro. Entendeu?
5: O gato fantasma do cemitério do Paquetá. Aí virou a capa do livro. <risos>
1: Olha, que, que já é a capa do é. livro. É um gatozinho. Já é a capa do livro. Muito Bem muito legal. legal sensacional então... e assim e é importante quanto quanto é importante né a gente falar das lendas da nossa cidade as lendas sim. do Brasil né da... isso não é fundamental cara para a gente
3: é, é,
1: reforçar essa trama da cultura brasileira essa trama de como tecido tecido da cultura brasileira a gente reproduzir a gente contar essas histórias não é sensacional isso Dino
5: sim com certeza né o Brasil é muito rico né são várias culturas né é uma mistura de várias culturas é, eu, fui, eu fui contar uma história do Maranhão e aí eu fui perceber uma história que tem lá e eu fui perceber que a história, que, que lá também a cultura lá tinha, tinha vindo também com as pessoas que tiveram lá os portugueses, os franceses primeiro, depois os portugueses depois as pessoas árabes que foram para lá e aí as histórias se misturavam e os contos que tinham hoje em dia lá eram bem misturados como é o nosso daqui, como é essa mistura de, dos contos, né? mesmo não de terror tipo em Santos A Fonte do Tororó. É, a, a música foi fui do Tororó, bebe água, a fonte do Tororó fica ali no Monte Serrá, Só que também tem na Bahia, também tem no Paraná, tem em outros lugares a mesma fonte, entendeu? Então vira uma coisa meio que universal. E o Brasil: a gente, a gente é um país que é uma mistura tremenda, né? ainda mais no estado de São Paulo. Mas o Brasil é uma mistura tremenda: né? de portugueses, índios, depois japoneses, italianos e, 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 e os imigrantes, né? Então, todo mundo aqui tem uma mistura, né? uma mistura de, de, de europeus, né? o povo brasileiro é uma grande mistura, então aí, aí o que acontece? Nossa cultura fica mais rica ainda, porque a gente tem a, a, os contos do sul, que tem as tradições alemãs, aí tem os contos indígenas do centro, tem os contos do, dos caiçaras, né? tem uhum. tem do Nordeste, as coisas típicas do Nordeste, então, a gente tem muita coisa legal no Brasil né, para explorar, para contar. Eu tive a oportunidade de ir a alguns lugares e contar algumas histórias. Em Belo Horizonte, foi incrível. Eu fui em Belo Horizonte e, e fui procurar as histórias. Fui no, no, no cemitério lá que tinha a loira, a loira de, do, de, do Bonfim. E aí, depois, fui, tinha uma, eu fui em Belo Horizonte por conta também de um, de um poema do Carlos Drummond que falava sobre fantasmas e tal em que está um pedaço, um trecho no meu livro e fui desenvolver as histórias das mulheres fantasmas de Belo Horizonte. E aí cada lugar que você vai tem o seu fantasma, tem o seu folclore, tem a sua, tem a sua, a sua história, né? E aí o que era importante no primeiro livro era trazer as histórias de Santos. Eu já estou começando, eu, o meu segundo livro está pronto, está sendo diagramado, vai para gráfica e o terceiro livro eu volto para Santos e faço história só da Baixada Santista, né? Só da Ilha de Santos, da, da Baixada e aí eu volto de novo para cá, vou olhar para cá, para contar as histórias daqui, né? Que, legal. que são, é legal também de contar a nossa história, né? Eu, é claro. E, e, e é isso, eu acho. E aí no segundo livro eu quero pegar realmente assim o público de todo o Brasil, porque eu tenho, eu tenho leitores de todo o Brasil já. Eu tenho leitores em Belém, meus livros vão super bem em Belém. Tenho leitores em do Sul, em Porto Alegre. E esse mundo também do é engraçado que você começa a compartilhar com essas pessoas né com com essas pessoas que estão produzindo terror no brasil né é, o, o livro tem alguns eu tenho conversado com alguns diretores de cinema é, tenho, eu tenho conversado alguns que já compraram o meu livro e, e tenho tem uma diretora importante que leu o meu livro e a gente está conversa, conversando sobre uma história, então essas, é, uma coisa que era para ser uma brincadeira de internet, uma coisa que seria passageira, acaba virando uma profissão e acaba criando assim, esse universo, né? eu já tenho, sei lá, 50 histórias, 50 crônicas, não sei muito bem o número, mas assim, já vou, vou criando as crônicas e criando esse universo e o jeito de contar. E eu acho que, uhum. como no teatro, uhum. como em qualquer tipo de arte, quanto mais a gente faz, quanto mais a gente conta, mais vai ficando legal, né? O meu segundo é. livro, eu acho, nossa, eu acho incrível as ideias que eu vou tendo. Eu quero colocar no segundo livro o QR Code, que você vai pro lugar, você bota seu celular, você vai pro lugar onde está a assombração, entendeu? Uhum. E misturar também essa tecnologia, essas coisas. No segundo livro tem isso, o QR Code te que leva legal. pro lugar que eu tô contando. E... Falando, diga, diga. Não, não é isso. É misturar essas coisas e, e, e fazer, né? Fazer arte. Mas fale, eu Pompeu. Vejo,
1: eu vejo um desafio, não aquilo que você faz, que você está contando lendas é, dentro de uma questão é, de literatura, de técnica de literatura, que você está contando lendas de vários lugares do Brasil. Então você precisa impor a elas a sua voz, certo? A sua Sim. voz literária dentro dessas lendas. Como é que foi esse processo de encontrar a voz do Dino para essas lendas serem escritas e que não serem uma coisa para acabar com não ficarem parecendo genéricas, mas para mostrar que é o é, é a a seu processo como escritor para contar essas histórias? Como é que
5: foi Tô isso? Lá. É, como eu já venho do teatro, do cinema, eu já tinha uma facilidade para entender as histórias, né? para entender é, o processo das histórias e como se faz um roteiro. Então, isso, eu já tinha uma, uma técnica, né? mesmo que, 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 que não, não, não uma técnica acadêmica, e tal, mas eu tinha uma técnica do cinema, do teatro, de contar uma história, de fazer uma história. Né? E, e, e quando eu levo para o papel... É, eu, o que acontece, é, são as minhas referências, né? são os estilos que eu, que eu também, as minhas influências, e tem uma coisa muito engraçada assim, na minha história, é que eu fiz direito, e, e eu tenho um, um, eu tinha, né, ele já faleceu, um tio que era desembargador, no um Espírito Santo, e quando eu ia para a casa dele, eu, eu ia para o escritório dele e ficava lendo os processos. Eu lia vários processos criminais. Assim. E, lia, e era, era irado. Eu lia, eu abri assim, tinha uma foto. Eu tinha tipo 14, 15 anos. Eu demorava uma brigada inteira lendo. Aí tinha a foto, o processo, quem foi, o que aconteceu, a hora, o dia. Para mim era um roteiro de cinema. Eu, queria, eu, 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 eu pegava aquelas coisas, tinha as, as coisas horríveis que apareciam também. Né? E aí eu criava aquelas histórias. E aí quando você vê. Quando eu, quando eu volto para o meu livro assim aí eu vejo depois a influência disso, de como eu conto que tem um lance meio jornalístico misturado meio com
1: procedural ideia. né
5: isso hum. eu, vou, eu vou narrando a história de um jeito não processual, mas eu conto da, da onde foi, o nome da sim. pessoa a idade, fica uma coisa meio jornalística, uma coisa meio documental né? uhum. um sim, documental sim. assim, do lugar do que aconteceu, de quem foi a testemunha Sempre tem uma, nas minhas histórias, a maioria das vezes tem uma testemunha que vai testemunhar sobre o caso, né? E... É de
1: você situar as pessoas dentro de um lugar, sim. dentro de um tempo específico, apresentar os personagens sim, e sim. aí entrar para dentro da, da ação, do, do sobrenatural, uhum. dentro do fantástico, né?
5: Sim, sim. E, e depois vem do feedback das pessoas, né? Porque como eu no começo eu pegava as histórias e jogava na internet, e aí no, nesse meu primeiro livro tem, no final tem o depoimento do público, o público falando nossa eu senti isso eu vi isso o que o que nossa sabe e aí esse feedback que o público dava me alimentava para fazer outras histórias e até criar em cima dessas até mesmo dessas entendeu porque depois uhum. eu fui eu fui pegando os primeiros depoimentos nesse primeiro livro eu, eu jogava a história que eu fiz aí eu eu pegava os depoimentos do público e aí o lula e criava e dava uma, uma incrementada entendeu dava uma incrementada na, nas histórias e tal e, e é sensacional né chegar as pessoas ter esse feedback e todo artista quer isso quer ter esse retorno do público né e quer que seu seu conteúdo seja seja lido seja né e, e, e ter, é engraçado né mexer com essas coisas né? tem gente que não gosta de jeito nenhum
1: É, Você estava falando de como as pessoas... A emoção do público ao receber, Sim. que é muito diferente. Como é que é isso? Como é que é? As diferentes emoções do público quando elas... É de repartir. como
5: você aceita e como você recebe a coisa, né? Se você vai receber uma coisa já com, com, um, olhar, com um olhar crítico, você não vai deixar aquilo entrar, né? Então você vai, chamar, vai rebater aquilo e você não vai aceitar. O grande lance da arte, da vida, de tudo, é você aceitar as coisas... E, e, ter, e aceitar a vida e as pessoas e as coisas como são. E aí é engraçado que muita gente falou assim não me manda nunca mais. e Nossa, que coisa horrível. E, ah, eu tenho muito medo, por favor. E aí, eu, aí a maioria eu respeito. Eu respeito, eu respeito bastante. Eu só não gosto quando a pessoa é... é, é... Eu gosto de quando a pessoa fala assim... Pra... Tem, tem uns, um, umas críticas que eu amo. Eu printo as críticas. Eu, eu, eu coloco para todo mundo ver. Críticas. Tem crítica que eu acho engraçada. Quando a pessoa fala assim... Eu nunca vi nada. Você não sei o quê. Quando quando assim quando não é uma crítica ofensiva. Entendeu? Quando não é uma crítica ofensiva. Quando é uma coisa engraçada. Ou uma coisa divertida. Ou uma coisa que a pessoa está indignada. <risos> o é uma... é indignada. que mandam é. e-mail para você. Nossa, <risos> tem, gente,
4: como pode alguém indignado?
5: Tem um historiador de Santos, tem uma história de Santos, que eu não vou citar o nome, porque eu nem lembro mais também, mas tem um historiador de Santos que me mandou um e-mail indignado. Como eu conto essas histórias? Como as é histórias de Santos misturado com terror? E como a, e ninguém nunca viu a lenda que eu contei lá no negócio, que é outra lenda? e fica, Tem gente que fica bem, bem indignado. Mas esse foi o caso, né? E eu acho legal ter esse botar essas emoções. Né? Ele não
2: deve ter lido o prefácio, né, Odino? É. Falando que é um é ficcional, é, ele, o... onde histórico. Onde ele, estão? Ele, ele, é. São contas é, Ele
5: entendeu Ele, não a
2: que, a ele queria as propostas proposta.
1: primárias,
2: né? Como são as o prefácio, primárias. Né? É.
5: Mas aí o um lado legal também é de ver essas pessoas que estão lendo, essas crianças lendo no recreio. Eu fiquei imaginando isso, eu falei, Vê, olha onde chegou. As crianças é que lindo, eu não né? creem as histórias de terror e tal. O que a gente fazia... Você vai ser a...
2: responsável pelo retorno da brincadeira do copo. <risos> é isso. Ai,
5: é. eu, 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 eu recomendo, você fala do Ouija, né? eu não recomendo comprar é.
3: essas coisas que canais. Eu também assim. não. Esse tipo de coisa eu não, não brinco,
5: brinco não. Tal, não. não. Mas eu recomendo o livro. Eu falo assim, não leia o livro entre 3, 3 e 4 da manhã, de jeito nenhum. Tá é, falando leio... isso para
1: as pessoas leerem o livro às então, as três e quatro ler,
4: da manhã. Boto...
5: Aí que eles vão fazer? vão é, mesmo aí. Três e quatro da manhã a responsabilidade não é minha. Então, é isso que eu falo e tal. Hora Morta e tal. Mas. Ah, é... Meu, tem uma história da Hora Morta sensacional. Eu estava eu tava escrevendo meu livro, eu... essa é a verdade. Eu estava escrevendo meu livro, tava escrevendo. Escuta, eu escuto, eu escuto é, The Curry. E sempre estou algumas coisas dos anos 80 e tal, umas eu músicas. do Smith. É. É, não, o Smith não gosta muito não, que é meio fascistão. Mas, <risos> mas, <risos> mas <risos> o Pechimor, e, eu descobri tudo. Do Patrick! Nossa!
2: Eu nunca vi isso, cara. O Smith é meio fascista. <risos> é,
5: o cara é, o cara é fascistão do. do
2: <risos> o cara é do.
5: É tá do, o, do, Morrissey. Um partido, é, o Morris tá um partido de extrema-direita, apoiando e tal. Né? Meu, artista virou fascista, pra mim já era. Mas vamos voltar ao assunto. É. Aí eu tô escrevendo, aí eu tô escrevendo aqui o, o livro, aí eu olho para pro relógio, aí tá lá, tá, é, duas, duas e 15 Aí eu pensei, putz, agora eu tenho 45 minutos para escrever. Porque assim, entre as três e as quatro, eu não escrevo, meu. Entre as três e as quatro. De jeito nenhum. De jeito... Sério mesmo? Você não escreve? Não, 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 não leio, não escrevo terror, não faço nada de... Não mexo com essas coisas entre você 3 e foi, 4. Aí você vai para a TV então, e liga. Mas
2: aí, se eu te falar aí. que o horário ruim é da meia-noite às 2, você vai rever seus conceitos?
5: Não, não cara, não vai mudar, porque para mim é 3 e 4. 3 e 4. <risos> <risos> aí. <risos> não vai mudar. Mas, mas aí é quero... mais um horário que fica mais tenso, né? Mas tudo bem. Aí, aí o que acontece? Aí o que é com meia-noite? É meia-noite, né? Mas o que acontece? Aí eu estou escrevendo, e aí pensei, eu olhei para o relógio e falei, voltei mais 45 minutos para escrever. E continuei escrevendo, escrevendo, escutando minha música, escrevendo, escrevendo, escrevendo. E aí, de repente, eu olho, passa assim, tipo uma meia hora, uns 40 minutos, quase 50 minutos, eu olho de novo para o relógio, o relógio não saiu de 12h15, acabou a pilha. E aí, quando eu olho no, no relógio do celular, faltava 5 para as 3. Então, quase que eu entro você ficou desesperado Foi, foi o <risos> um tempo de ah, Desligar o computador, entendeu? Que isso, cara, é supetição. Eu não escrevo e não recomendo é, Entre 3 e 4
1: É isso Não, não dá para seguir o negócio do Diego de meia noite. Você
5: não, não, vai acabar com a filha
1: do cara, pô, Diego noite, Que da é meia-noite, que horário bom para escrever? Pô?
5: Não, mas meia-noite, porque assim, imagina No... no, no... Na Califórnia, né, no, o 3 e 4 já é outro horário, né? No, no outro também já é outro horário. Os portais é. vão abrindo assim em sequência. Diego, de conta Dep Dep pra gente. 5,
2: Dep Dep 5 horas da manhã é o melhor horário. Vamos, vamos combinar assim, então? melhor horário é 5, 5 da manhã. 5.
5: Faz uma é, resumo da, dos horários. Da
2: 5 a 6 tal, é.
1: <risos> Mas me diz uma coisa, você escrevendo, você tá lá, escrevendo na sua casa aí. Hum. O mundo já foi dormir. Você já sentiu alguma coisa... Um vento batendo, onde não devia ter, <risos> ou uma, um vulto passando onde não devia passar.
5: Então, Depois que, quando você começa a escrever, você, o medo é diferente, né? Você, pô, você sim, quer é mesmo verdade. ver alguma coisa, né? Entendeu? <risos> então muda o lance, sabe? Você quer ter isso? para tornar mais
2: verossímil, né? A escrita, é, sim, né? O seu relato, tá? né? Mas, é. assim,
5: mas assim, eu acho que cada um, eu acho que cada cada pessoa tem um jeito de lidar com a paranormalidade tem é, tem pessoas céticas que não vou ver nunca sempre eu, eu sinto isso no livro que o que o terror que a sobrenatur coisa sobrenatural que esses estímulos que esses quem não teve nunca um um déjà-vu quem nunca teve um pressentimento né que a gente está sempre ligado a essas coisas mas cada um é, faz de um jeito exerce de um jeito isso cada um tem eu acho que eu consigo eu, o meu é meio captar as histórias e tentar entender e receber, sei lá, alguma mensagem de algum lugar que eu coloque, entendeu? Eu acho que eu, que minha antena tá ligada para isso, eu nunca vi nada, não, não sou paranormal, leio, hoje, hoje em dia leio bastante, leio bastante terror, leio bastante coisas espíritas e tal, mas eu acredito que cada um tá aberto para isso, né? E eu, e eu quero levar o meu lance também para o lado da ficção, né? Eu venho do. O meu lado, como tá, a Selma estava falando, não é um lado ocultista, né? Até porque. Até, até tenho curiosidade, né? Um dia desses eu fiquei um mês quase vendo a, a, tudo sobre o Rasputin. Eu fiquei tudo, vi filme, vi série. Vi, Pô, é bem vi,
3: legal, vi, hein? Bem legal. Vi, bem, vi, tá, Rasputin,
5: bem. Rasputin, vi Rasputin, vi, 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 mergulhei lá. Acabei. A, o Rasputin foi acabado as entrevistas com. Com o, com o Putin. <risos> Comecei lá no Rasputin e terminei com as entrevistas do Putin pro olho da história, só para tu ver. <risos> ah, então, então, o que, que eu acho? Que as histórias também são para a gente ter mais cultura e também adquirir conhecimento, né? E. e é uma forma de é entretenimento assim. também.
2: É. Sim, é. claro. É ser entretenimento a, também, é.
5: Claro, um filme bobo, né? Um sexta-feira Três um Jason, né? Um Hora do Pesadelo, né? que são que depois viram no inconsciente coletivo Fred Gruger quem fala de terror é Fred Gruger né é não é entrou para
1: o nosso consciente você vê aquela aquela camisa aquela chapéu você oh, já pensa nisso
3: né oh,
4: você já, já sabe falando. de quem se trata com
3: certeza sim
1: essas né? é, é, histórias que entram o inconsciente coletivo de todo mundo mas é bom a gente vamos entrar aqui já na reta final aqui né já estamos aqui há bastante tempo já conversando Dino né tem que as suas <risos> obrigações aí também para fazer Diego e Selma vocês têm mais alguma questão com o Dino dúvida
2: de alguma Não, coisa perguntar o que a perguntar? eu tenho agora o que eu tenho agora eu vou perguntar qual filme preferido né cara eu fiquei
5: devendo dinheiro pro Diego antigamente, alguma coisa assim
2: não. <risos> vamos, vamos lá, não, não, Diego, fica rodada tranquilo. de três principais tipo
5: vídeos de terror vídeo,
2: assim, Se tiver, é o... se, e se Sim. lembrar, eu vou buscar às três da manhã
1: Fazer uma rodada nós três nós quatro aqui os três principais filmes de terror de cada um sim, começa sim. pela Selma vai Selma
4: não é o meu é filme da vida eles não são bem de terror né mas são de vampiros né que eu gosto bastante que é o entrevista com o vampiro o Show. Drácula o terceiro eu não, não sei esses são os dois né eles são os filmes não só filmes de terror barra horror mas os filmes da minha vida Drácula do o Drácula Stoker, de Bran
1: Stoker tá? dá um cagaço, que é uma coisa maravilhosa, hein? Eu gosto muito. O livro é ótimo mesmo. também.
5: Eu tenho também, também eu é o livro. primeiro. É o que deu o start no terror, né? Esse, esse, esse romance, o livro do esse... Bram
1: Stoker é incrível. Sim. Dino Sim. Menezes.
5: Os meus filmes, os meus filmes de terror preferidos são. É, é, deixa eu lembrar. Dança, dança com Vampiros, do. A Dança dos Vampiros, do como é o nome dele? Caramba. do Polanski, a Dança do Vampiros, Bebê de Rosemary, Dança dos Vampiros, uhum. do Polanski, eu acho o Polanski sensacional, eu acho o Bebê de Rosemary sensacional, um terror, né? não mais psicológico e tal. Eu gosto de Exorcista, acho Exorcista, é, dá medo mesmo. Eu gosto dos filmes tailandeses, eu gosto de Rir, do Zé do Caxias. eu falei vários filmes, né? Eu gosto de rir do Zé do Caixão, <risos> Zé do Caixão. Eu tenho uma passagem com o Zé do, do Caixão é incrível. É, eu tenho uma passagem com o Zé do Caixão. Incri... Eu andei, de... Eu andei de... de carro funerário com o Zé do Caixão, Toninho me chamou. Chamou, um carro, arrumou um carro funerário para ele a gente andou. Hum, que sensacional. Tribuna, carro funerário e tal. Mas peraí, aí, aí... me
1: contextualiza isso aí. Você, por qual motivo que você foi parar no carro funerário com o Zé
5: do Caixão Eu queria falar do, dos, dos filmes e enrolei, mas eu tenho que falar, terminar com o Zé do Caixão é, Então é isso, eu acho que o, os filmes do Zé do Caixão dos anos 50, o, o Drácula, Drácula Exorcista e, e os filmes do Polanski. Agora o Zé do Caixão foi o seguinte, bem rápido o Toninho Dantas, um grande amigo nosso, um grande editador cultural de Santos, ele trazia várias personalidades para Santos, traz várias pessoas para dar palestra e tal, e trouxe na Pagu o Zé do Cachão. E ele sabia que eu gostava muito do Zé do Cachão, das histórias e tal, e aí ele falou assim, Dino, eu não posso, mas você pode ir com o Zé do Cachão na tribuna, fazer a produção, né? Levar ele, anunciar, chamar e tal, ajudar na produção e tal. E eu falei, não, vou, vou, vou sim, vou sim, Toninho. encontro ele aí na, na, na cadeia velha. Cheguei na cadeia velha, tinha um, uma, um carro funerário. Então a gente foi de carro funerário, levando ele nos lugares, meu, foi irado. <risos> que legal, e depois,
2: que demais. Passou um
5: tempo, aí a gente foi tomar cerveja com ele no, 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 como é que chamava? Era um bar em Santos de artistas, não lembro o nome mais. A gente foi tomar cerveja com ele, tomar vinho com ele e tal, batemos vários papos e tal. E aí depois, de, passou um tempo, ele veio em Santos. Inclusive meu livro, eu faço uma homenagem a ele, é o Plínio Marcos. E aí, e aí ele veio a Santos... E aí eu vi o filme, eu tive a oportunidade de ver o último filme dele, A Encarnação do Demônio, junto com ele. Né? Vi o filme junto com ele. E aí ele falou no Roxy. E aí depois terminou o filme, ele falou para mim assim, gostou da fita? Aí eu falei assim, caramba, <risos> seu Zé, é incrível. E ele dá para competir com o gringo. Ele falava fita, né? Era sensacional. Uhum. E esses poucos tempos e poucos momentos que eu tive com o Zé do Cajun foram sensacionais e foram também para criar esse, esse universo... Né, de, de ficção, misturado, Legal. que ele era um cara assim, ele era um cara ficção misturado com a realidade, misturado com tudo isso, sim, né? Sim, sim. Eu... O Zé do Caixão era ele over, né? Ele era o sim. mesmo cara e over, ele era o Zé do Caixão, era incrível, era divertido. E que é respeitadíssimo
1: então, fora ele... do Brasil, né? Inclusive, né?
5: Sim, coffee, boy, né? Coffee boy, né? No com gênero. Vários... Do horror,
2: sim. É. Sim.
5: E aí, depois do terror dele, depois de um terror que. Nos anos 50, a tecnologia. O filme dele dava realmente medo nos anos 50, 50, 60. Depois disso, o que acontece? É, começa a cair no, no trash mesmo, né? na coisa trash. Uhum. E aí ele vai para esse gênero trash, que também é muito legal. né? Você vê aquele trash do fome animal do cara que dirigiu Putz, o Senhor dos é Anéis. Entendeu? Maravilhoso é, esse filme. Legal, passei pera, mal mano. nesse filme. <risos> Eu passei mal. Aí, não é recomendado para ver quando estiver comendo. Aí. né? não. De e o legal é você fazer isso, você vê o Fome Animal, que é o primeiro filme desse cara, os primeiros filmes, e depois você vê O Senhor dos Anéis. Entendeu? E aí você vê que, caramba, meu. A gente é do tá Peter
2: Jackson, melhor... Fome Animal? Fome animal Peter É,
1: Peter Jackson, Jackson. Né? é do Peter Jackson, né? Fome animal.
2: Nossa, Todos que os agora dele. que vocês. <risos> então, como é que o meu o ser humano pode
5: melhorar, né?
2: Então,
5: ah, ou, melhorar, é, ou ficar na mesa, ou sei o que ele quiser, é. né? Então, mas Esse antes de é acabar falar mal do Bolsonaro, só para terminar legal?
1: Pode, não? Pode. Aqui é, 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 é livre.
5: Aqui é, livre. é uma vai democracia. Então, já que a gente vai falar de terror, então é legal terminar falando mal do Bolsonaro, né para deixar todo mundo feliz que vai escutar essa live. Então, é, eu acho que a gente nunca imaginou que a gente ia chegar num ponto de, de, de dar medo. né a, a, É que nem um filme, é um filme animal. Né? É, porque tipo, um filme que é um trash, uma comédia pastelão, vira um, um filme de terror de verdade. né? Uhum. E esse, é o nosso, esse é o nosso governo. E, e aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que brincar com, com, com o terror e brincar com tudo isso para conseguir, no mínimo, aceitar essa situação e aceitar esse desgoverno que acaba com a nossa cultura, que, que, que tira... Que tira o poder do cinema brasileiro, que faz esse consínio, que de, que depere, Acabando de com o que depeda... Acabando
1: o cinema brasileiro, essa Sim. é a grande realidade. Eles estão conseguindo destruir uma, uma
5: indústria que luta muito para
1: sobreviver com muitas dificuldades, né? Porque nem todo mundo trabalha na Globo Filmes, né? É, né? É, a vida do cineasta do Brasil é muito complicada, e esse vagabundo está conseguindo destruir isso também, né? Não só o meio ambiente, não só os direitos, né, as garantias do cidadão, mas também isso. também né?
5: Com certeza. eu Acho que o cinema brasileiro, o cinema de terror, tudo isso vai voltar a crescer, vai crescer, mas com certeza que depois desse governo a gente vai ter bastante luz e bastante produção, e é isso. Vamos lutar, né? Vamos lutar para que dê tudo certo.
1: É isso aí. É aí. Aliás, inclusive, você falou o nome de uma pessoa que lutou muito, que eu tenho muita admiração, que é o Toninho Dantas, né? Que Sim. é falecido, teve a sorte de não ver essa, essa desgraça que o Brasil está passando hoje em dia, e que eu já me candidato para um papel, eu representando o Toninho Dantas no filme seu, uma senhora, uma biografia do
5: Toninho Dantas, e eu interpretar
3: o Toninho Dantas.
5: Quando eu conheci o Pompeu, quando eu conheci o Pompeu. Pompeu era bem magrinho, o Pompeu era bem magrinho quando eu conheci o Pompeu.
3: Eu era Magrinho. Ai,
5: eu vi ele de novo, ele estava um pouquinho mais gordinho, que a gente só via assim, né? durante as encenações, eu conheço ele também, né? Aí depois vi o Pompeu, ele já estava mais gordinho, aí depois mais gordinho, aí passava cada ano que passava o Pompeu, estava mais gordinho. <risos> aí... é?
2: Ele é um ele... fofo, o Pompeu é um fofinho, né? Quando... Eu falei, quando eu tiver um filho, eu vou comprar um Pompeu para meu filho brincar.
5: <risos> aí chegou no <risos> um momento que eu falei assim, Pompeu? você virou o Toninho Dantas.
3: <risos>
5: Não, eu faria o papel. Eu, eu faria eu o Toninho Dantas. Bem, o cabelo bom, mas tem que, é, perfeito para fazer. Não, eu, eu, eu fico imaginando né, eu fico imaginando esses nossos amigos que partiram. né? O Toninho, o Zé. E falando em sobrenatural, né? a gente vai falar desses amigos que partiram, né? que são fantasmas. Toninho Sim. Dantas, Carlos Machado, Parra. É tanto. A gente fica imaginando o que esses caras pensariam e, e estariam vivendo esse, esse momento de agora mas a gente tem que imaginar também que eles viveram nos anos 70, eles viveram a ditadura real, né, sim, sim. e aí o que a gente vive é uma ditadura econômica, uma ditadura do capitalismo e uma ditadura velada, né, uma tentativa é. de ser uma ditadura como era, que nunca, se Deus quiser, nunca vai ser, e em uhum. 2023 a gente tira esse governo fascista e só continua com a história de terror, que é o melhor, né.
1: É isso aí. E terror só com o Dino Menezes, fora é. o terror do Planalto. Diego, nos teus filmes não, não falou dos
3: filmes
2: aí, meu. Então vamos lá. Eu vou de. Eu vou de. É mais clássicos, né? Eu vou de. A Morte do Demônio, que acho que foi um dos primeiros filmes que eu falei, caralho. A Morte
3: do Demônio é bem bizarro. legal. Nossa, Quando é a galera começa a ficar
2: possuída Perfeito, lá embaixo do porão, aquilo é sensacional. Esse filme é foda. 70. 67, 77, talvez.
1: Não, A Morte do Demônio é, 70, é 80 e poucos.
2: Tá louco? É 70 e pouco. 60 não, e pouco, é. Não, não tem
5: outras Depois versões. o primeiro.
2: Depois tem. O 2, o 3 e tal. Aí é mais. É, já é 80 e pouco. Mas o primeiro acho que é 67 ou é 77, se eu não me engano. Ah, aí eu vou pro mais moderno, que pra mim foi um dos filmes que mais me impactou. Que eu falei, Chegou no final e falei, caralho. Sensacional, que foi A Chave Mestra. Ah, a Chave é Mestra que foi um filme que eu não, não esperava aquilo e eu falei: muito bom. Muito bom. E aí eu vou para uma coisa mais moderna ainda, que eu vou sair do filme e vou para a série. E existem alguns, algumas temporadas do American Horror History que eu achei também sensacional. O cara que escreve ali. legal. É bem legal, o cara é bem é muito legal mesmo. O cara é muito bom. São sempre temas diferentes e tal, mas tem uns três ali que eu assisti, eu falei, porra, muito bom. Os caras escrevem muito bem. Pra Ó, moderno, né? Então estão fazendo muita bosta de terror hoje, né, velho? Tem coisas que eu assisto e eu fico assim, caralho, que bagulho chato, mano. O eu Dodurgo eu no meio. Sim, né? enfim, você é. tem uma
1: super produção, às vezes sempre tem aqueles que querem. É. Né? Mas o, morte o, do o que o me chama é a atenção. Oi? 81, a Morte do Demônio. Acabei de ver aqui. É que 81. eles não tinham dinheiro, parecia um filme antigo, né? Você é, porque eles
2: dava umas massinhas, né? E tal. Isso, era 70 é. alguma coisa. Mas é muito bom. Muito bom. Impactou. E são basicamente esses três, assim. Né? Uhum. Eu, eu acho que dos, dos últimos que eu vi foi o American Horror Story que eu achei é, umas coisas bem legais.
1: Eu fico impressionado, e você, com, eu
2: fico
1: impressionado com o, o massacre da saga elétrica. Né? É. e aquela é aquela eu não lembro o nome da, da da eu gosto desses filmes americanos que são pessoas que se perdem no meio da estrada e tem um bando de redneck canibal né, sabe tipo, <risos> e tem aquele outro eu não lembro qual que é que é The Revais. eu não lembro a tradução não, não lembro não lembro o nome mas que também é uma história assim A Morte do Demônio você falou é, é incrível né a Morte do Demônio é é, é sensacional, né, do, do aparição daquele cara. Como é que é o nome daquele ator? Como é o nome daquele ator? Selma que faz? Que acabou fazendo todos.
4: É o Bruce Campbell.
2: Bruce Campbell, que depois é, é fez É, que depois a virou festa. comédia, né? Do dois em é, do dois em dia do 2 em 3 virou isso, comédia, mas é, exatamente. Porra, o primeiro foi muito, foi muito foda, foda velho. Foi muito foda. Pois né?
1: esse seu local <risos> do canibal é muito bom também. As pessoas deviam dar uma olhada, né? Aí tem vários, tem vários. eu adoro, eu adoro olha, esses filmes
4: de... tem outros dois de um diretor muito bom que eu adorei e são filmes que me impressionaram bastante que eu lembrei agora que são filmes do Ariaster que é o Hereditário Ari Aster, Ari
3: Aster. e o
4: Midsommar hum. é um terror muito diferente é muito legal, do que a gente vi tá acostumado e
2: também, me impressionou
4: também. bastante e Midsommar vocês tem que ver mas tem que Midsommar ter paciência que... porque ele tem um tempo só dele, mas você fica impressionado.
1: Midsommar eu não cheguei a ver ainda, né? Mas é, não vou ver de... em breve.
5: tempo só dele, eu me lembro de peças do Beckett, assim, né? Mas, <risos> <risos> uma hora. Acho que é por isso olho, que eu gosto. Uma hora no close de olho falando. Adoro.
2: Nossa, velho. <risos> socorro. Nossa. socorro. É. É que eu duro, Já descobri por que
4: eu gosto tanto lá
3: tá <risos>
1: Eu queria saber, é, então, qual, é o próximo, qual vai ser o nome do próximo livro mesmo?
5: meu próximo livro, que, que é, chama Histórias Extraordinárias de Terror pelo Brasil.
0: É, ah, legal. Então, vai
5: ser Vai, vai ser, ser, lançado ser lançado no ano que vem, certo? Então, ia ser lançado, se não fosse a pandemia, ia ser lançado em março desse ano, né? E aí o que aconteceu foi que, meu, eu quero fazer presencial com as pessoas. E aí eu tô vendo as possibilidades... É, deixei para melhorar as histórias Terminar e fazer mais legal E ter mais ideias Mas eu quero, eu, de hoje em diante, quero lançar um livro por ano No mínimo, né Um livro por ano para ter um repertório e para construir né? Uma história, construir que Já legal. que eu tenho o público, já que eu tenho as pessoas Eu continuo fazendo cinema, continuo fazendo Minhas, minhas produções Continuo fazendo teatro Fazendo sempre as eu coisas eu vou, eu vou começar Um documentário, eu ganhei um, uma lei Eu ganhei dois editais, né um edital para fazer um documentário que chama Cidade do Mar, vai falar sobre arquitetura e, e patrimônio histórico, a importância disso. E eu, vou, e eu ganhei um edital também, o primeiro edital de cinema de Santos, né, pelo Mavis e tal. Aí eu ganhei um, um edital para fazer uma ficção que é Quando as Máquinas Param, do Plínio Marcos. E aí... Estou é, um, fazendo junto com o Kiko, com o filho do Plínio, com mais um monte de gente legal. Né, o roteiro o roteiro é do Nildo, do Nildo Ferreira. E a gente vai estar tá só esperando mesmo ter a. Ter, né, como vai se desenrolar essa vacina, essa pandemia, para a gente poder gravar em segurança e fazer nosso cinema continuar a nossa vida, né? Imagina o tanto de coisa é. que a gente deixou de fazer, de produzir, né? Esse é, tempo. É muitas coisas, muitas coisas. É, vocês que fazem teatro direto, música, teatro, e tem que ter o público também, né? Eu consegui parar para escrever, para dar também. É, para me dedicar aos meus livros um pouco e tal, mas eu acho que a gente tem que buscar isso buscar sempre um jeito de chegar ao público, né? Se for numa pandemia, a gente vai chegar pela internet, se for de outro jeito, a gente vai chegar de outro jeito. Sempre fazendo a nossa arte, nosso olhar, para que o outro interaja com a gente de, em qualquer circunstância, né?
4: É, se reinventando de sempre, né? Mas
5: fico é aí, muito feliz calma. de falar com vocês, considerações finais mesmo, muito tempo. A gente já deu muitas risadas, né? Eu <risos> ah, eu que, eu, ué, divertiu, né? eu que pode. Quando passar tudo isso, a gente calma, se reencontra para fazer ao vivo, eu né? Não, claro, com certeza.
1: claro, vamos se vamos, vamos encontrar, sim. Selma, considerações finais?
5: Minhas considerações
4: finais, é, por favor, se inscrevam no meu canal, Selma ponto teatro. Lá tem, né, sobre essa aula. Calma, deixa eu falar. É. <risos> é, são vídeos que eu, colo... eu comecei né, fazendo vídeos para suprir as aulas presenciais, né são para os meus alunos. Então, bem formato de aulas mesmo. Agora que eu estou fazendo uns formatos diferentes, com especiais. E essa semana já vai sair o nosso primeiro vídeo, que é dos fantasmas do teatro, falando de histórias e lendas, mistérios de vários teatros do mundo. Essa primeiro, o primeiro piloto, ele é feito com três teatros brasileiros aqui, vai contar um pouquinho da história e as lendas desses teatros. E é bem caseiro, gente É uma coisa que a gente está experimentando ainda muitas coisas E o segundo que vai sair também essa semana vai ser sobre relatos Eu conto histórias assombradas de pessoas que mandam para mim E é isso Inscrevam no meu canal, selmabosque.teatro E no meu Instagram também, arroba bosque.teu
1: Bosque com B-O-S-C-H <risos>
4: S-C-H Ah, outra e... coisa esse, esse mocinho, o Rodrigo Pompeu, ele participa comigo do, dos fantasmas do teatro. Quer dizer, os fantasmas do teatro é, se referem a mim e, e ao Rodrigo Pompeu. É. Nós que estamos contando Sim. essas histórias, nós somos os fantasmas
3: do teatro.
2: Show de bola. Dino, e Diego, faz o jabá, e Dino, pra gente. Não, Deixa o Dino gente... fazer o jabá, pô. Não, faz não, o aí Dino. Eu, 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 onde eu, eu, a gente, eu, eu, a gente eu, eu, encontra mas... Dino Menezes, onde a gente compra o livro, onde a gente compra a sua alma.
5: Aonde Primeiro... é? Vamos lá. Primeiro, Selma, parabéns por você estar indo para o terror também. Acho muito legal. Eu escutei sua história em um dia desses, achei muito legal, muito interessante. Eu acho que Ai, é isso, obrigada. Meu? vai fundo que vai dar tudo certo. meu. É muito interessante, Você tem muito talento. Agora, sim, o meu medo. livro, o meu livro chama Para Quem Acredita em Fantasmas, você pode comprar pelo Mercado Livre. Ele chega muito rápido na sua casa. Ele vem no plástico higienizado. Né, no, da, direto da fábrica, já está fechada aqui há alguns meses, então não vai ter problema você poder abrir <risos> e ler na hora, né? não vai ter problema de contágio. <risos> e é isso, você pode encontrar no Mercado Livre. E aí, se você que mora em Santos, mora perto de Santos, e tal, você pode, tem dois lugares físicos que vendem em Santos, no cemitério do Paquetá, não, mentira, vende na Real, <risos> vende na, <risos> vende na Real Edio, Real Edio Livros, você pode ir lá na Realeja de Livros, que tem o um livro para vender lá. E lá perto também, na Banca Independência, numa banca de jornal, numa banca, uma das mais famosas de Santos, ali na Praça Independência, Banca Independência. Independência. Você pode comprar é, é lá o livro e pode comprar na Realeja também os livros físicos, e na, no Mercado Livre. E é isso. É, quem quiser seguir minhas histórias também pode seguir pelo meu blog, que é. Dino Menezes, é, Médium, você entra Médium, escreve Médium, blog Médium, Dino Menezes. É engraçado que o blog, o blog chama Médium mesmo, né? E aí fica, esse é. negócio, né?
3: fica
5: <risos> essa ironia. Mas é, eu tenho eu o tenho meu é, é, médium.com.br barra Dino Menezes, você pode entrar lá, que é meu blog, que tem algumas das histórias que tem nos meus livros, algumas histórias do próximo. Eu sempre dou uma canja, assim, eu boto três, quatro histórias do próximo livro, entendeu? para sentir o público e sentir que, o feedback. Mas é isso, gente, é isso. É, vamos fazer sempre arte, vamos lutar sempre, e é isso, vamos rir, ter medo. Chorar e construir as coisas. que Adoro terminar com poesia assim lindo, velho. <risos>
1: Excelente. Diego, finaliza. Bom, uma sua mensagem final, aí só.
3: Sua... Eu,
2: eu, né? eu vou começar com a sessão de banimento, né? Pra gente poder né, mandar tudo embora, esses espíritos que estão presentes aqui com a gente hoje. Eu já fiz banimento antes. Podcast.
4: Banimento eu fiz antes, filho.
2: É gente, vocês agradecer deixaram, ao
5: Dino. Vocês me deixaram entrar na casa de vocês online, gente. Já era.
2: Já era. <risos> é que? Nem... Bupiro, não pode convidar. Queria agradecer ao Dino de coração. Tem pão que a gente não se via. Muito legal conversar contigo, cara. Parabéns pelo trabalho. Parabéns, sucesso aí na caminhada. A gente sabe como está difícil os tempos e ver que os amigos estão prosperando ainda assim na luta. Isso deixa a gente muito feliz, de verdade. Com certeza. É minha também, eu assisti, muito lindo, os dois no jantar à luz de velas, né, contando histórias bacanas ali.
3: Obrigada.
2: Muito legal pelo trabalho também. E o Pompeu, que é o nosso presidente, né, é o presidente desse podcast, é o presidente do nosso estúdio Codicilo, está procurado pelo, pelo governo russo, por isso que ele nunca coloca a foto dele aqui. Ele tem uma restrição com o Putin, é, eu já deixo claro aqui. Não tem nada a ver com o Sputnik, ó. Beijo, tá? E... Ele tirou o nosso site do ar uma vez já, então a gente tem que elogiar aí.
5: É mesmo, olha isso. É. Gente. Eu sei, eu já... a,
2: vacina,
5: a vacina, você vai tomar a vacina russa, Sputnik. Assim, não, de...
2: mano, na tenta, velho. Não vai rolar. Tomar vai rolar. vacina aí, tu viu? Não, por favor.
1: que não rola,
3: meu?
2: É...
1: E o seu, seu canal? Você tem canal pra, pra, pra divulgar? Não.
2: Cara, eu tô parado, mas eu acho que eu volto com os contos aí, provavelmente é, em dezembro. o Diego tá
1: fazendo trabalho de contos,
3: contos é, o de todos, contos os...
2: De todos é. os cantos, que são, é, são contos pagãos, né? Eu conto algumas histórias de, de... cunho religioso, espiritual, enfim, sobre mitos, lendas, da... esses arquétipos de... né? de vários povos aí, indígena, celta, enfim, africano. Eu vou, devo voltar em dezembro, dei uma paradinha com ele agora, tem uns quatro contos lá, estou terminando de produzir algumas coisas aqui. E aí faculdade e coisa, tem que ter, ter esse final de ano tá uma coisa de louco, de louco. Mas estamos aí. E o CD é do, do Codicilo, para quem não escutou ainda, escutem lá nosso trabalho, eu, o e o Carlos Zavitoski, <risos> lançamos o nosso CD esse ano e vamos já começar, estamos começando a produzir o segundo também já para o ano que vem aí, quem sabe, mais um codicilo aí pra vocês também. Deixa um abraço, um beijo no coração de todo mundo e ó... Dorme antes da meia-noite,
3: tá, gente? Essa
2: coisa... De... Ah, ah, tá... Fica quietinho, eu queria agradecer... vai pra caminha, apoia o lençolzinho aqui, ó, cabeça aqui. <risos> aqui ó, nem fica olhando nada,
1: não. Nem aqui. olha, nem olha. É. Queria agradecer a todos vocês aqui, especial de Dino Menezes, obrigado por ter vindo, Dino. Você é uma, uma figura docílima, você é um prazer estar falando com você. Eu faço palavras do Diego Asminas, é muito feliz ver um amigo tão querido nosso que está se destacando Nessa área aí, apesar de todas as restrições pandêmicas que a gente vive, está conseguindo se destacar nesse novo ramo. Muito sucesso para você, muita felicidade para você e para sua família aí. Tá bom, Dino? Muito obrigado pela presença. Então é isso. Entre nas redes sociais do Estúdio Codicilo, Facebook Estúdio Codicilo, no Instagram é Estúdio Codicilo. Certo? Procure o nosso, nosso álbum nos streaming, você vai encontrar no Spotify, você vai encontrar no Deezer A cada 15 dias a gente faz um programa aqui que sai primeiro no Facebook Hoje eu coloquei até no site errado porque Tão emoção que fui receber o Dino que eu coloquei no meu outro site de São Vicente não coloquei no site sério do estúdio que eu te sinto, Mas isso acontece, <risos> né? É, então fiquem, um abraço para todos vocês e até mais
2: Valeu, fui! <risos>